0: Olha aí, está começando o seu, o nosso desce a letra, mais um, hein, Buba? <risos>
1: mais um. Mais um desce a letra nessa sexta-feira fria de São Paulo. É, é está, nossa, hoje tá frio, hein, velho? Hoje, hoje? hoje foi difícil levantar da cama, hein? É, hoje confesso. eu também,
0: eu confesso, sei <risos> que eu fiquei meio tipo, caralho, tá muito frio pra sair aqui das minha, minhas cobertinhas. <risos> Mas vamos porque o papo hoje vai ser um dos que eu mais aguardava fazer há muito tempo com duas pessoas especiais que, vou ser sincero, se você gosta de rap nacional... E não assistir esse programa ou não conhecer essas pessoas, você já tá errado, meu parceiro. Uhul. Já. vou começar assim. Eu já vou começar assim. estamos com o Alexandre de Maio e o Marcelo Gabriel aqui, ó. Pessoas
2: maravilhosas. Porra, vocês estão bem? Fala, Lodi, tudo bem? <risos> tudo certo? Obrigado aí pelo convite. Já era para ter rolado, né? A gente tá articulando isso já tem um tempo, né? Tem um tempão, Que bom né? que, que deu certo aí pra gente fazer essa resenha. Muito bom estar tá, tá com vocês aqui. Pô,
3: mano, salve aí, pô tá aqui com, do lado de vocês dois, falar de rap, falar de hip-hop, falar das paradas que a gente gosta, é... me convida mais vezes.
0: <risos> Pô, pode deixar que vai sim, mas antes <risos> a gente tem que dar alguns anúncios aí, né, Buba? Isso, alguns anúncios. A gente, primeiro, promoção na loja, né? Isso. Tá Promoçãozinha lá. lá na loja, você que tá, aproveita esse frio de São Paulo aí, ó, pegue seu bobojaco e a sua toca <risos> lá na loja, <risos> com 20% de desconto aí, ó, com o cupom CAUEZÃO20.
1: É só entrar na categoria do, do Desce a Letra, que tem lá na loja, tem o banner lá, inicial lá. E tá com 20% de desconto lá. Então não vacila, aproveita aí, ó, que tá chegando o Dia
0: das Crianças. O que, que mais tem em outubro aí pra comemorar fora o Dia das Crianças? Ah, mas pode comprar aí pro, é. pro Natal já também. Boa, ficar à compra, já deixa guardado. Aproveita também, aliás, ó, você que tem uma secretária, dá de presente porque exatamente. a gente tem que falar que hoje é dia da
1: secretária, um abraço pra Camila, é que é mais do que a secretária aqui, né? É, exatamente. <risos> Se não fosse a Camila, a Camila é que resolve tudo aqui, né? Essa, a organização que a gente tem é por causa dela. Se tem convidado de sexta-feira aqui, é por causa da Camila. Camila que esquematiza tudo pra gente aqui. Ela
0: que coloca... Tudo em ordem, ela que decide as paradas. Muito obrigado, Camila, você é maravilhosa.
1: É, manda uns parabéns pra Camila no chat aí, rapaziada.
0: Certeza que ela tá assistindo a gente aí pra puxar a orelha depois. <risos> Qualquer parada, ela já tá ligeira aí com a gente. É, é. E vai ter o superchat hoje também no final, né, Buba? Isso. A gente isso. vai ler o superchat, então não esquece de aproveitar o comecinho da live já compartilhar, deixar tudo em ordem aí, deixar o seu like, tudo certo, se inscrever, porque o papo hoje vai ser da hora, eu tô
2: muito... Muito feliz, cara. Muito, muito mesmo. Esse papo rende, né? Até porque o demais tá aqui. O cara tem história, hein? O Demaio tem. Até trouxe aqui um negócio. Depois a gente vai mostrar mais. Quer mostrar já? Você acha? Uma... Deixa, 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 no, assim, deixa, deixa aí no suspense. suspense. Depois a gente mostra, então. eu, eu tô curioso pra saber umas histórias aqui dessa, dessa parada aqui que eu trouxe. Depois, o Demaio vai estar tá lá. Eu vou levar pra gente ouvir umas histórias. quero saber Se puder falar, né? é que Porque tem, tem coisa... histórias que, que, que não podem ser contadas, é né? Tem histórias que podem ser contadas, mas não podem citar nomes. Isso, né? E tem histórias é. que podem ser contadas, né? é, tem... <risos> Pô, Pra galera que tá em casa, que de repente não conhece o
0: trabalho de vocês, fala cada um rapidão, pra galera ter um leve background, pra vocês vão entender... O peso que tá esse programa hoje <risos> e a importância, pelo menos, pro Load que cresceu acompanhando o trabalho de vocês. Então pode começar em ordem cronológica? Obviamente. Olha aí. Porra! <risos> <risos>
3: então aqui, é, pô, gente. Eu comecei em 99, lançando uma revista de rap. E numa. Não, época... peraí, conta.
0: Uma revista de rap.
3: É, assim, né? O, o, oh. É o Rap Brasil. Não, quem é dessa época conhece, mas é que tem uma galera aí que nem sabe. O que é revista, é verdade. É, eu, né, nessa época pré-internet <risos> do rap, mas. Nessa época, pré-internet do rap, eu lancei uma revista que ia pro Brasil inteiro. E aí, dessa revista surgiram vários títulos. Então tinha Rap Brasil, Rap Rima, Rap News, aí uma revista só de grafite. Aí a gente tinha um programa de rádio, a gente lançava revista com CD, lançamos mais de 100 mil CD. As primeiras músicas do Criolo, sabotagem, A gente tinha um festival uhum. que gravava esses artistas, levava no programa de rádio, saía na revista. Então a gente tinha um complexo de comunicação aí do rap... E depois disso, em 99, e até 2009, depois disso, eu, junto com o Gilberto de Menstein, a gente começou com a Traca Livre, e, e a Érica, e uma equipe ali de jornalistas. E depois fui trabalhando, sem paralelamente, fui trabalhando nessa edição de vídeo, o meu desenho, uhum. e aí eu lancei em 2006, junto com o Ferrez. no primeiro número da ReBrasil, em 98, já tinha quadrinhos, em 99. Sim. Mas depois eu lancei alguns livros de história em quadrinhos, de jornalismo em quadrinhos, desenvolvi uma carreira também de jornalismo em quadrinhos. E hoje em dia eu tô fazendo game aí, depois eu falo mais. <risos> olha aí, <risos> olha aí cara. O cara é multitarefa,
0: tarefas tá vendo?
2: <risos> <risos> e nós temos o Marcílio também. <risos> boa, boa. É, com o rap, né? Com jornalismo musical, a galera conhece bem aí o programa Freestyle, né? Que vem um pouquinho depois, já com o De Maio e a Rap Brasil, foi ali em 2005, né? eram os podcasts de áudio, né, podcast Sim. no Brasil chega ali em torno de 2004, né? final ali de 2004, aí em 2005 eu trabalhava numa rádio aqui em São Paulo, 89FM Rádio Rock, né, e a 89 foi a primeira rádio a produzir conteúdos de podcast, né, de pegar o conteúdo e da, da programação ao vivo e transformar aquilo em podcast, né, e eu era o responsável por isso, né. É, foi quando eu falei, pô, vou fazer um desse aí pra mim, né? Eu tô aqui, usava a estrutura da rádio, que naquela época a gente tinha pouco acesso, quase nenhum acesso à internet, Sim. a computador com qualidade para poder, é, é, poder produzir, né? Sim. E aí eu fiz o programa Freestyle, né? E assim, eu tava até falando pra você antes, que eu não gosto muito de vender isso, né? Vai até mesmo que falar, cara. em respeito à galera que tava antes, assim, né? Mas naquele formatão mesmo do podcast de áudio, de assinar, né? De, de ouvir lá no, no, no iTunes, feed, de tudo. feed tudo, né? O Freestyle foi aí o, o primeiro que de dia, rap nacional mesmo, né? Mas tinha vários outros, né? Que faziam um sistema de... Naquele esquema, né? De, de rádio web. Né? e aí o forsal foi né? de, de 2005 é, até 2012 né? porque eu comecei estava trabalhando em rádio comecei a apresentar programas e aí acabei dando um tempo ali né o projeto acaba fica, acontece né bastante você acaba priorizando outras coisas né? aí depois eu volto no formato em 2016 né galera acho que conhece mais recentemente pelos vídeos né que aí gera era o YouTube gera a plataforma mais mais usada Ali, né? E aí tem entrevistas ali que acabaram... Nossa, A galera classes. sempre comenta até hoje, né? Com o Mano Brown, com o Emicida, com o Black ele.
0: A Tasha Trace, bem no comecinho da carreira delas bem ali. Bem no começo,
2: bem no começo. Isso é bem maneiro. Também. Você já tava...
0: e Isso é legal, né? Você já estava de olho na galera antes mesmo de saber que o sucesso que eles iam vir fazer
2: depois. Sim, né? sim, né? E, e é algo que vai até além do, do jornalismo da comunicação, né? É o lance também de você gostar e você ter o interesse de acompanhar né, a, a cena, né? Porque você gosta, né? Você quer saber o que está acontecendo, né? É meio que uma tarefa nossa também, né? A, a partir do momento que você está nessa função aí de ser um emissor, né? de ser um comunicador, né? Então tem esse exemplo da, da taxa da Trace que é bem legal, assim, que foi bem no começo mesmo, assim, né? Nossa, é muito foda. É, então, o freestyle hoje, o programa freestyle, hoje ele está aposentado. Eu costumo falar que ele é o programa tipo o Michael Jordan, né? Que ele aposenta <risos> e volta, aposenta e volta, né? É, agora dessa vez ele está aposentado mesmo, justamente por conta de outros trabalhos, né? Eu sou jornalista musical, mas também sou jornalista, obviamente, e eu. A minha carreira, né? a minha profissão como jornalista, hoje ela está mais voltada para o esporte, né? Estou comentando jogos de, de NBA na, na TNT, já passei pela ESPN Brasil, né? Mas a, a música está sempre ali, né? Eu sou, eu sou da, da academia né? de jurados do, do BTL. Nossa, a gente tem que falar tem que disso que falar aí mais para frente, é sensacional, mano. né? Mas eu, juntamente com o jornalismo esportivo, o jornalismo musical está sempre presente, eu tô... Por isso que eu tô aqui, né? Eu fui convidado por conta do trabalho com jornalismo musical, isso que é bem legal. Não,
0: eu acho isso muito doido, porque eu cresci... Vocês vão se sentir meio velho aqui, desculpa, não é meu trabalho fazer isso com eles, mas eles vão se sentir um pouquinho velho. Eu Sim, cresci... em você tem 15 anos. Eu vou, vou falar 25, porque o boné esconde Sim. mais 6 anos da minha vida. Mas eu cresci lendo as revistas de vocês e assistindo o programa Freestyle, porque o meu canal começou em 2012... E eu passei a querer misturar rap com cultura pop ali em 2014, 2015. E eu acompanhava muito o programa Freestyle também. E aí eu queria saber de vocês como que era pra vocês, no período de cada um, fazer jornalismo sobre hip-hop, né? Porque hoje em dia a gente vê muito mais a galera usando Twitter, rede social pra postar notícia, Instagram. E na época não era tão fácil chegar a informação na gente, né? A gente não tinha esse acesso. Como que vocês viam, assim, a dificuldade do começo da parada?
3: Poxa, é, tinha... É que eu acho que, assim, comparando com hoje, parece uma dificuldade. Como não existia internet naquela época, era o que era. Uhum. Então, talvez no futuro vai surgir uma coisa que a gente olhar e falar Nossa, o bagulho de internet era muito velho, agora nós faz pelo pensamento. <risos> é, e, enfim, mas assim, eu não vejo muito como uma dificuldade da comunicação em si daquela época. O que eu vejo mais era todo o preconceito que tinha, Sim. como a sociedade não estava preparada para falar aqueles temas de racismo, violência policial, direitos humanos, e isso acho que era a maior dificuldade que tinha daquela época de você tocar em ass... o rap tocava em assuntos que nunca tinham sido tocados na sociedade brasileira. E aí isso era isso era complicado, a gente era talvez mal interpretado, era música de bandido, Sim. era e acho que essa era a maior dificuldade da época, que as pessoas não conheciam o rap. Não é igual hoje que você tem várias referências e tal, então as pessoas não sabiam o que era e quando se deparavam tinham os 500 anos de preconceito do Brasil naquilo. Então, acho que o que eu lembro assim, as maiores dificuldades era isso, era enquadrado toda hora, não tinha espaço em nenhum lugar, quando o jornalista falava sobre rap falava com preconceito. Então, nessa época eu sinto muito mais essa dificuldade do que ela em si, assim. Então, só que é isso, é, a música tinha os seus caminhos... Então tinha o jornal, você tinha a revista, você tinha as rádios, Sim. você tinha as rádios comunitárias. que você, meu, você gravava uma música, talvez seja mais eficiente que o Spotify. Você gravava uma música, levava em várias rádios, com pouca grana você estava de repente tocando no Brasil inteiro, fazendo show uhum. e funcionava. Hoje às vezes você pode chegar até no Japão, mas ninguém fica sabendo a sua música também. Então tem muita coisa na internet. Então eu acho... É, eram, eram bem diferentes, mas tinham muitas coisas que funcionavam, existia um mercado independente incrível, que a, a coisa chegava... O DBS me dava uma música, eu punha na revista, a revista ia lá pra Amazônia, daqui duas semanas alguém ligava Ai, de Manaus e falava... E essa história real, falava, ô oh, DBS, tem fazer um show aqui, entendeu tá Caralho, aí, que foda, foda, cara. Isso acontecia. Caralho.
2: Então. É a Rap Brasil, né, o trabalho que o maio fazia, ele... Foi fundamental, assim, né? Até pro meu também, acho que pra todo mundo que começou com comunicação, né? Eu comecei um pouquinho antes ali, uns seis, sete anos depois. É, e, assim, na questão de dificuldade, é, era um pouco diferente até mesmo por conta da, da mídia, né? trabalhar é, Trabalhar pro Brasil, era mais aquela coisa da... Era a mídia é, escrita, né? E aquela coisa mais de, de matérias de campo, né? Vocês iam mais, estavam mais sim, no local sim, ali tal. pra fazer as entrevistas, né? Ah, com o Freestyle, por ser um programa de rádio, né? Um podcast... Até porque né? ninguém
3: tinha release, né?
2: É, <risos> <eu> tinha... Ninguém <risos> tinha, tinha e-mail, é. ninguém tinha uma foto, que já não era uma dificuldade da, da, da minha época, né? Sim. Apesar de, da, do acesso à internet ainda era muito limitado, né, naquela época, tanto para artista quanto para produtor de conteúdo, né, tanto para o público principalmente... Né? ainda tinha outro ali que conseguia se comunicar por, por e-mail, né? Por e-mail, né? O, é. o YouTube, YouTube é do quê? De 2009? 2005, 2006? 2006, por aí? É, 2006, Caraca. mas
3: né? funcionar de verdade foi lá pra... que assim as pessoas conseguiam assistir um vídeo, né? Porque antes tinha, né? Mas eu lembro que até o programa dele, o que acontecia, como era áudio Chegava mais fácil, que era uma época que o áudio chegava, uhum, agora o vídeo não já chegava. era mais complicado, Sim. né?
2: É, eu estou usando esse exemplo do YouTube por conta justamente dessa questão de, de plataforma, né? De acesso que a gente tem. É, não tinha o YouTube naquela época, né? Não tinha o Twitter. Eu divulgava as coisas no Orkut. E o MySpace? Mas o MySpace usava mais para pro, pro, os artistas que colocavam as músicas ali, né? O SoundCloud já tinha, O, né? o já, Cloud já Cloud. tinha.
0: O Amiri foi um dos caras que fez muito sucesso no SoundCloud. Pelo SoundCloud,
2: é.
1: eu
3: lembro
2: disso. O, o MySpace eu usava bastante para saber de novidades musicais que os caras colocavam. Uhum. Mais desse meio underground. Você era como um, uma pesquisa para você. Assim, era como mesmo. uma pesquisa, né? Não, não era todo mundo que conseguia colocar uma, uma música na rádio, né? Ah. Então o MySpace acabava sendo é, é, mais funcional para isso, até para eu me informar. Também, mas a divulgação era no Orkut. Entrava em comunidade de rap Sim. e ficava divulgando que ia, que ia ter no um programa. Né? Mandando <risos> é, é. Não, Quando chegou o Twitter ali, 2008, 2009, já foi uma revolução pra gente uhum. poder usar como comunicação para divulgar o trabalho, né? Mas, assim, acho que a, a, o grande desafio mesmo, assim, é, é, pra mim, foi essa questão mesmo do acesso, de poder fazer uhum. as pessoas terem acesso àquele tipo de conteúdo que eu estava produzindo, né? Porque até então o Freestyle, é, eu comecei fazendo até mesmo em base do que eu tinha ali de, de, de recurso na rádio, do que eu entendia do que era produzir podcast, né, e, pra, e, e o público daquela rádio, e daquele tipo de serviço, é, como socialmente ele era, sim, que tipo sim. de acesso ele tinha, que facilidade de acesso ele tinha, né? Então era muito aquela coisa que quem, quem conseguiu ouvir era quem tinha iTunes, né? Uhum. E aquele, aquele iPod, <risos> lembra, Demay? O shufflezinho? <risos> o iPod, né? Sim. Quem tinha aquela parada conseguia ouvir de boa. Mas eu falei, mas e a galera o rap nacional tem? Não, não tem Ninguém isso, tinha. né? E aí eu ia atrás de informação para fazer. Como eu posso disponibilizar isso no Media Player, né? E pelo da menos hora. no Media Player alguém vai ter um computador lá. Se não tiver internet em casa, vai numa lan house. Lan house tava bombando naquela Sim, época. Escuta, não. Baixa, salva ali num no, no, no pendrive, grava num CD, qualquer coisa do tipo. Ou né? disquete. O... o disquete acho que já tinha saído ali, até porque não cabia, né? Nem tanto, tanto. Um tinha um disquete? Um, um, um meio, mega, né? é. É, um mega. Era... Mal cabia Pô, uma música baixada. <risos> Não são tão tão antigas. tinha um CDzinho. <risos> ah, mas eu lembro. Eu não sei se com você era assim, Demaio, para fazer as entrevistas. Por mais que eu não tinha, eu não saía para para fazer entrevista porque era no um formato de rádio, fazia tudo ali, né? Eu ia bastante em evento para às vezes pegar um depoimento de um artista sim. ou outro só para fazer vinheta essas coisas, né? E eu usava MD para gravar. Ah, sei sim, você a usar que Era a melhor MD, a qualidade ou, era ou usava melhor. Fita, né? Mas na minha época já não tinha mais a fita cassete, era, Sim. Dele, era uma evolução ali. Né?
3: É, como eu não precisava do áudio, eu geralmente usava o gravadorzinho mesmo, que era... Só pra ouvir e transcrever é, depois. Né? Perdi, va... que eu não tinha dinheiro pra comprar várias fitas, então... sabotagem falava, escrevia, aí falava, e a outra entrevista, gravava por cima. Caraca! E ia gravando cara. várias entrevistas por cima, com a mesma fitinha.
0: Caraca, e como era pra vocês que eu me coloco assim, como eu passei a ter amizade muito com os rappers que eu admiro sei lá, a partir de 2016, mais ou menos, quando eu conheci a MC, ele me ajudou em muitas coisas. Como era na época de vocês começar ali no jornalismo e do nada você tá entrevistando um cara que você admira, tá ligado? Você, tipo, pô, o próprio Sabotage, que é um cara que, tipo, muita gente cresceu ouvindo, admira pra caramba, Racionais. O de Maio pegou, você também já entrevistou o Mano Brown, trocou ideia com vários caras clássicos da cena do rap nacional. Como que era o lado fã e o lado profissional, assim, ao mesmo
3: tempo, saca? Ah, eu não tava preparado. <risos> Literalmente, eu não tava preparado. Eu comecei muito cedo, né? Comecei com 20 anos. E 20 anos, mano... É. O Racionais já tinha vendido um milhão de discos, tinha fechado o VMB, já era o... Já era o Racionais. Já né? era o Racionais. Não era muito diferente, sei lá, do que é hoje, assim. Então já E eu não conhecia ninguém. Então, quando eu conheci o Ice Blue, que foi antes da revista... Tipo assim, inclusive, aí, esse Blue. Eu devo, assim, a mudança da minha vida provavelmente pra esse Blue, tá ligado? Porque eu fiz um quadrinho com... Um... do Racionais e mandei pra eles. E Caralho. eu não conhecia eles. Eu pe... No CD tinha um endereço atrás. Eu peguei o um CD, <risos>
4: Olha... pus
3: no envelope, rasguei um papel e escrevi assim, ó, vocês acharam da hora, me liga. E pus o telefone. <risos> assim, Olha muito lá. tosco. E mandei pelo correio. Tô lá trabalhando no boteco, lá, servindo pinga. Aí tocou o telefone, e era esse Blue. Ô, oh, mano, vi seu bagulho aqui. Caralho. Eu, mano, pirei, né? Tipo, fui na casa dele e tal. E aí depois disso que eu comecei a correr atrás pra ver se conseguia lançar a revista e tal. Então, pra mim, sempre foi os primeiros, sei lá, cinco anos da revista, eu não sabia o que era diversão, o que era trabalho, o que era fã. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu fui muito acolhida assim, cara. Foi foda, assim, tipo... RZO. Uhum. Lá na Zona Leste, mano, o Consenso Humana, virou. Mano. Assim, os primeiros, as primeiras mat matérias da número um, eu arranjei vários amigos ali. E a partir dali eu fui muito bem recebido. Então, assim, pra mim sempre foi. É, era uma mistura. Tipo, sabotagem que você falou, eu vi ele começar. A gente começou meio junto, era o mesmo o começo ali. Então, Caralho, o Elião, é. o pessoal que já era mais antigo, RZO, Racional estava tentando ajudar o, o sabotagem. E eu tava ali começando, então pra mim essa Sabotagem vai é mais um que, assim, era mais que cresceu ali junto, no mesma época. Uhum. Mas já tinha o Taíde, já tinha o Mano Brown. Então já Sim. tinha algumas pessoas quando eu ia, assim, entrevistar, né? Fui entrevistar o Kylie J a primeira vez. Que acho que o, o. número um é o Taíde, que, puta, começar Sim. com o Taíde já foi foda demais, assim, porque me. Era um selo dentro do rap, ó, a trilha do Taíde, agora o resto pode vir, porque eu tô com o pioneiro do negócio. Então, tipo, isso foi muito legal, assim, aí na, na número um tem consciência Humana, tem RZO, tem uma galera que foda. foda já, que eu falei, não, eu, vou... eu não sabia se ia ter número dois. Ah, a minha então cabeça pegou... era assim, ia ter só um, e aí não ia dar certo esse negócio, sei lá, não tinha no... experiência zero. Então, tipo, eu falei, Não, vou pôr todo mundo que eu consegui mais foda que a achava da época ali. Então, fiz entrevista. E aí, fiz uma amizade com essa galera. Então, pra mim, sempre foi uma mistura. Foi difícil separar isso, até psicologicamente, depois... O que era trabalho, o que era diversão, porque a gente estava nas festas, emendava as festas com o trampo, aí ia viajar e tudo virou uma... Uma parada só. Uma parada só, assim, eu não me preparei muito bem, assim, não, não tinha um preparo antes, porque eu saí do colegial e lancei a revista, eu não fiz faculdade de ah, jornalismo, foda. não tava preparado. E também lidar com toda a pressão, né? Tem uma responsabilidade muito grande quando você lida com um veículo, que ainda não é mais você falando, é um veículo, é uma uhum. tem uma outra importância. Então aprendi meio na no erro e acerto, <risos> e lidando ali, e, tipo, tentando fazer o melhor, mas também errando e tal. Mas é difícil, assim. É. Fez, foi bem... Foi uma, um
2: caminhão de emoções. <risos> <risos> Mas o que é mais legal, né, demais Você contando essas histórias, né? Tem muita similar, similaridade também com o com meu começo, né? De trajetória. Que foi bem disso mesmo, né? De você ter esse... Uh, esse esse respaldo, né, de certa forma, dos artistas e do público também confiarem no seu trabalho, né? Uh, eu também comecei muito novo, comecei com 19 para 20 anos ali, né, por mais que eu já trabalhava em comunicação, mas era algo meu para o Projeto Nacional e talvez até muito da, dessa atenção da galera, dos artistas principalmente, era porque não tinha muito naquela época, né, espaços, né? Vamos uh -huh. dizer assim. Não, eu acho
3: que até o. Poder... É assim, quando tinha, falava mal, falava com é... preconceito. Então você falava, não, vou fazer matéria, você já estava errado. Era pouca certeza. O pessoal que... já não gostava de. de... Sim. né, o rap, o Racionais, e aí isso reverberou no rap inteiro, era meio contra a mídia. Até, assim.
2: até o próprio, tinha várias letras de rap que falavam mal de jornalista, Exatamente. Né? De, não, jornalista, não sei o quê. É porque muitas das
0: mídias, eles não consumiam o hip-hop, né, eles não estavam dentro da cultura. Então é. pra eles ainda era aquele estereótipo, tipo, isso aí é coisa de bandido, tá exaltando a
3: violência, sabe, era Basicamente outra visão, não existia mas... nenhum jornalista que tinha atravessado a ponte pra lá. É. Era tipo isso. <risos> e é isso que ele falou, acho que quando o pessoal via que a gente tava fazendo um trabalho legal, Aí isso revertia o inverso. Você fala, caralho, tinha um puta porra. É, e tem
2: outra coisa também que é muito importante nisso, né? É a partir do momento... De como você é tratado, né? Nesse sentido, nessa relação, uhum. né? Porque eu, eu também, um dos meus primeiros entrevistados foi o KLJ, né? É, eu comecei fazendo o programa Freestyle só é, tocando música, que eu gostava, e eu comentava sobre as músicas, né? Aquela coisa de passar informação, essa música é tal, porque eu pesquisava muito, né? Sim. Sempre pesquisei muito sobre música, e o eu negócio. achava que eu entendia tudo e ninguém entendia nada. <risos> então eu preciso fazer as pessoas entenderem isso aqui que eu tô ouvindo. Pô, mas isso não buscando. é errado, sabia? Porque... Tem muita música que você
0: escuta e você não vê os seus amigos do lado falando do me... da mesma sim, forma que você sim. é apaixonado. Então você fica tipo, mano, deixa eu explicar pra esse mano por que eu gosto tanto dessa música, exatamente, desse álbum. Exatamente,
2: exatamente. E pra buscar essas músicas, pô, aquela época ali, vocês lembram do, do, daquelas Soul Seek, Emule, ah, pra baixar? Era uma tristeza. Sim, mas, sim. Mas às vezes tinha que trocar ideia com os caras da gringa pra poder liberar o download pra você, né? Era uma burocracia. E, e, e aí você tinha aquilo, aquela informação pra você, né? E o hip hop, é, é por sua essência, por sua é. história sempre teve essa coisa do, do conhecimento, né, de passar o conhecimento, né, a gente não podia ficar retendo isso, né? então se você tinha um conhecimento a mais, de uma informação que você tinha que você foi buscar e trouxe, a minha ideia era essa, era sempre passar aí, é, o meu primeiro entrevistado foi o Paulo Brown, né? Locutor sim, sim. muitos anos da Rádio 105, hoje tá nos Estados Unidos trabalhando tá né? na Nova York, Rádio em Nova
0: York Nova Que a, a espaço rap? Não Ele fazia o balanço,
3: balanço, rap, rap. Né? balanço rap Mas fez quase vários sido. outros, né? Várias é.
2: entrevistas também com, com os gringos sim. que vinham fazer show aqui É, né? vinha
3: um gringo, era o Paulo Brown que é. ia tá no rolê mano. Era o único que sabia inglês <risos> é.
0: <risos> Era ele e o Kamal, né? O Kamal O é, Kamal de... depois, Camal assim, depois. É, Mas
3: os primeiros 20 anos era o Paulo Brown E o
2: e aí, eu fiz uma. A primeira edição foi com o Paulo Brown, é justamente por isso, porque ele era um cara que também conhecia muito de música, né? Falei, Paulo Brau, tem um programa assim. Eu conheci ele nesse rolê de rádio, né? De rádio. Hora. Falei, você topa tá colar no meu programa pra falar de som comigo? Claro, aí ele levou uma porrada de CD assim, a gente tocava, falava na hora, o podcast tinha 4 horas, assim, Caraca, não tinha noção nenhuma de Pioneiro
0: tempo. de podcast de 4 horas Caraca, aí, aí,
2: <risos> aí esse formato eu achei legal de trocar ideia. Né? Eu falei, então vou começar a chamar os artistas da época Mas quem são os artistas da época? Caralho. Aí entre os que você falou, de ter atrás do CD o contato ali né? Eu peguei o contato do KLJ, acho que de alguma maneira sim Eu, uh, Em algum lugar, ó, o e-mail do KLJ né? Eu mandei o e-mail pro J Falei, ó, tem um programa assim, assado. Um programa Era uma local.
3: época que você ligava para as pessoas e elas atendiam. <risos> <risos> né? Era Igual incrível hoje, né? essa época, <risos> gente. É. É. Eu só... não, não, e, e aí, cara,
2: eu, o Kairi G falou, não, eu vou, eu vou, demorou, vamos fazer, né? E aí, o dia que ele chegou lá para gravar, a recepcionista da, 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 do prédio, que eu gravava na rádio, que eu trabalhava, uh -huh. no né, estúdio, falou assim, ó, o Kleber tá aqui na recepção para você. Eu falei, beleza, eu fui receber lá o Kairi J, né? Quando eu chego na recepção, tá um cara do lado dele, sentado do lado dele. Ah. Era o Ed Rock. Caraca! Aí eu falei assim... Ô, Cleber... <risos> o Ed Rock tá aí com você, né? Aí ele, tá assim... Pô, vou fazer com ele também. Ele, não, vambora, negrão, vambora. <risos> então, a primeira entrevista foi com o KLYJ J com o Ed Rock. Eu falei, pô, Foda. a primeira entrevista de um projeto meu, que começou agora... Eu já tenho metade do Racionais metade do aqui. Racionais. As
3: capas da Rap Brasil, a 2 é o LJ e a 3 é o Ed Rock. <risos> cara, cara, <risos> Olha mano. aí os um dois. As coisas cara foda, cara e aí foda, entra, um e entra essa
2: parada de tipo, né, de Maio, de, do tratamento, né, que eu falei, né, da, da, dessa relação, né. Talvez se os caras não fossem legais comigo naquele momento, talvez eu nem continuasse. Sim. A total. A fazer, né. Sim, isso então também. tem muito disso também. Total, né? total. Pô, oh, eu sinto
0: muito isso porque eu tenho uma história... Cara, é muito parecida. Porque o meu é... Só que o meu já entra na geração do Emicida, Foi o primeiro rapper que eu encontrei E aí ele gostou do meu trampo Que tava o Alexandre Ribeiro junto com ele Que hoje dá aula de inglês Tem lá o projeto dele da Quebrada pro Mundo e ele falou, pô, o Lodge, ele tem um conteúdo Na internet de hip hop e quadrinhos Aí o Emicida a gente ficou trocando ideia E falou, pô, cola na lab, vamos fazer uma parada juntos E aí foi a minha primeira entrevista no canal com o rapper Foi com o Emicida e daí em diante ele sempre me ajudou em várias paradas, assim, tá ligado, De projeto. É legal ver como a galera te abraça, porque se identifica com o seu conteúdo e também sabe que o que você está fazendo é porque você gosta, né? Você está acreditando Sim, naquilo. E entra
2: também na questão da responsabilidade, né? A partir do momento que você tem é, esse tipo de, de, de pessoas, de personalidades que são Sim. influentes dentro ali do seu, do seu núcleo, né? É, você também tem que se importar. A, a, a tal, né? A imaginar Exato. que você também se tornou um canal ali. Você tem que ser responsável por isso, pelo que você fala. É bem porque o que o tava estava falando, né? E, e a gente, a, mesmo sendo rap, o rap já tem essa cobrança por si só, <risos> né? Já vem né? natural. A gente já tá vem dessa época, né? Que já tinha essa... Ó, <risos> Presta atenção que você vai falar, né? <risos> você tem que segurar
0: o refrão, né?
3: Se você está querendo. É, porque tem isso. jornalismo de rap, pelo menos né? o que a gente faz... A gente trombava os caras à noite. Sim. Você você falasse uma parada num programa, amanhã estava, três da manhã, se o cara ia passar o rodo em você <risos> na festa. <risos> Quando você tivesse bêbado na festa. Ia... <risos> Enfim, já aconteceu de cara cobrar a matéria três da manhã Caraca, num sei. tal lugar, porque não falou tal coisa do jeito que ele queria. É. E os rappers, assim, acho que o Kylie J e a Jog são algumas exceções dessa época, mas a maioria... Não, nunca tinha lidado com mídia. Hum. Então não sabia lidar também, né? Não era só uma ser contra a mídia ou coisas assim, mas também tinha uma inexperiência. Sim. de ver outros rappers dentro da mídia, como aí o MV Bill nessa época, era incrível, porque era um cara que ia em alguns lugares que os rappers não iam, o sabotagem eu fui em bastante, vários né? lugares que o pessoal não ia na época e ele falava, não, eu vou. E aí quando ele ia, os caras falavam, é, não é que dá pra ir mesmo, <risos> de um jeito foda. É uma tá sabotagem viado? meio
2: que quebrou um pouco disso, né? Quebrou,
3: porque o a mano, era do crime. Ah, quem ia falar alguma coisa pra ele? a rua sabe, Não vai ali. Né? E ele fala, eu vou mesmo. É gosto de Sandy Júnior.
0: <risos> ele fala...
3: Né? E, e, e quem ia falar alguma coisa pra sua vontade? Pô, <risos> isso é muito louco dele, tá ligado?
0: Eu, eu vejo muito documentário dele, tem uns que até o demais aparece lá e tal. Você vê como ele era muito autêntico, né, na parada que ele fazia. Desde a hora que ele falava uma ideia numa entrevista, ele compondo a
3: música, uhum. o posicionamento dele era aquilo, tá ligado? Não era um personagem que ele fazia. Eu, Não, total. De... Ele andando na rua era aquilo. Ele era muito carismático. Ele... E ele era esse lance da música. Ele tinha várias ideias de música. Ele fala, nossa, a mina canta. Nossa, eu quero um dia subir no palco. Depois ele fez. Quero subir no palco de branco, de terno. E os caras vão falar, que porra é essa? Aí eu vou sair <risos> cantando um samba. E, sabe, ele tinha essas ideias. Ele tinha essa coisa meio musical mesmo. Pô, eu lembro assim. do DVD do Função RHK. Que o Sabota tá Faz com a camiseta do
0: Wolverine. E eu era o um moleque, eu ficava, mano. Será que ele lê Wolverine? Que, que ele tava com a camisetona que tem o um rosto do Wolverine. E atrás tá escrito, tem acho que é um... atrás tá escrito Wolverine. Assim, um perdão.
3: show do, DVD do SP Funk. Que ele canta com essa camisa Eu acho também. que é do SP Funk, né? É, do Função, acho que é do SP Funk. Acho que é do F...
0: Nossa, eu achava isso muito louco. Foi onde eu comecei a, a prestar mais atenção quando os caras faziam referências a coisas que eu gostava, assim, de cultura pop, saca?
3: O sabotagem cita umas paradinhas de quadrinhos em algumas músicas, não é Marvel, sim, sabe? Sim, ele, sim. ele tinha uma... Ele gostava, tá
0: ligado? Isso é muito foda, cara. E aí eu fico imaginando vocês, tá ligado? Trombando esses caras, trocando ideia, como que é. Hoje sim. eu sei um pouco, porque acabo trabalhando na mesma área, assim, basicamente. Sim. Mas eu imagino num período onde tipo, esses caras tinham medo né, de dar uma entrevista e
2: saber se a galera ia interpretar, principalmente por causa do público, né, como era na época. É, aí entra o lance de você também passar confiança no seu trabalho, né, confiança para o entrevistado. Né? Quando o Freestyle, usando o exemplo do programa Freestyle novamente, quando ele volta, ele retorna e vem no formato de vídeo... A galera que assistiu, pegou os vídeos. Os vídeos estão lá ainda no canal, eu Peguei, tá, tá lá? Vai lá ver. Você lembra que tinha uma, uma introduçãozinha? Tinha uma encenaçãozinha? Sim, Aquilo sim. Aquilo ali era a forma que eu encontrava de quebrar um certo gelo pra, pra entrevista. Ah. Né? Que você já tinha... Era a primeira coisa que a gente gravava. Você fazia uma um curtinha no fazia, começo. É, fazia uma encenação ali, pô, e... E, geralmente, é, é, era apegado a alguma característica do, do artista convidado. Alguma coisa, de alguma coisa que marcou a carreira dele, sobre algum disco. Por exemplo, do Emicida, eu fiz. Eu, se passando por Emicida, ele sendo <risos> o cara que zombava dele, porque ele estava fazendo disco no, no papel pardo lá, né? Carimbando. Carimbando é, com, o, com o Renan Inquérito eu fiz uma brincadeira de mudança, que foi na época que lançaram o disco do o Mudança do Inquérito ah. eu fiz uma brincadeira falando, pô, tô aqui de mudança carrega umas caixas aí pra mim <risos> né? tinha essa, essas introduções, assim né? e era uma forma de você quebrar, né com, com o Brau mesmo, né, porque se, pô só entrevistar o Mano Brau você já entrevistou o Mano Brau, você sabe você tem, tem um, rola um pouco Nossa. daquela coisa, né, de... de e aí, como é que vai ser? Uma expectativa, ela, ela é bem maior, né?
0: Até porque você tem muita coisa que você quer perguntar e você Exatamente. tem que saber usar
2: muito bem o tempo que você tem, né? Não dá pra sim, você falar de sim. tudo. E, e, e aí, é, com o Mano Brown foi isso também, né? A partir do momento que a gente gravou aquilo, você já, já deixa o clima, assim, bem bem legal. Se bem que ele chegou super, super é, é, tranquilo ali. Ele viu, <risos> né? Viu pessoas que pessoas como ele ali, pra, pra trocar ideia com ele ali. né? E, e, e rolou. E isso é bem legal que a até no assunto que você tinha perguntado sobre emoção, né, de, de estar ali, de estar ali com, com alguém que você gosta e tal. Né? Pelo fato de eu já ter trabalhado em rádio, antes de começar o Freestyle, eu, a primeira coisa que me falaram quando eu entrei em rádio, foi até um produtor que falou isso para mim. Eu era moleque, eu entrei em rádio com 17 anos. Eu tinha acabado de entrar na faculdade Caraca. de jornalismo, conseguiu estágio, ele falou assim para mim, ó, oh, você é, está entrando nessa rádio aqui, você vai ver e lidar com o artista o tempo todo. Então, os caras que você nunca... Eu ia imaginar que você ia ver na sua vida, que você uhum. ficava ouvindo na sua casa, você nunca eu ia imaginar que ia ter contato com ele. E é o seguinte, você é tão profissional quanto ele. Nada de tietagem. <risos> já deu logo a lei. Já vez, deu né? logo, já já deu, né? Aquilo ficou... Por mais que, assim, era uma rádio de rock e eu gostava muito de rap, e eu não, eu não tinha... Não era o segmento que eu escutava em casa, né? Eu tinha essa, essa noção, né? E aquilo impactou tanto pra mim, que, durante até hoje, durante toda a minha carreira... Pô, eu tava comentando o jogo da NBA, a, a mesa atrás, com a Janete. a da fama, sabe? A maior jogadora de basquete do Brasil. Que né? foda. Então, assim, é, eu levo isso pra minha carreira toda, né? Que você é tão profissional quanto aquelas pessoas que você admira, que você gosta, que você E gosta, isso cria né? uma
0: ligação legal. Porque eu lembro que, quando eu conheci o MC da. Foi, eu, me, eu me comportei bem assim, eu não fiquei, tipo, querendo tietar, fazer foto, nada, porque, Sim. às vezes, o cara, ele já tá naquele modo que, tipo, tá, eu já sei que esse cara vai querer, quer, tipo, a foto, trocar a ideia e vai sumir. Sim. Só que você deixa aquele... Aquela coisa no cara que é tipo, pô, não é que esse cara é legal e ele não é chato como normalmente uma galera é comigo
2: e tal? É, Isso mas é a bacana. gente não é, não é frio o tempo todo é. também, né? É claro que o que rola, como eu falei, eu tava falando, a expectativa maior. Esse lance mesmo da entrevista com o Mano Brau, assim, quando eu comecei o Freestyle lá em 2005, 2006, comecei esse papo... Esse que ano de foi a é do Mano Brau? Mano Brau foi em 2017. Quando eu comecei lá, em 2000, 2006, 2005 o podcast, 2006 a, uh -huh. as entrevistas, né? É, eu queria o Mano Brown ali na hora, que eu falei, pô, já troquei da com com o Ed Rock, eu quero o Mano Brown agora, né? Então a coisa aconteceu... Quem não queria? Né? A coisa foi acontecer 11 anos depois. É, olha entendeu? Aí. Então por quê? Porque eu acho que tudo tem um momento certo Sim. pra acontecer, né? Eu já tava mais maduro como na, profissional. Na,
3: na Brasil também, eu, eu fui entrevistar o Mano Brown no aniversário de 5 anos da revista. Olha aí. Uhum. Antes eu não tinha depois. entrevistado. Eu tipo... Porque rolou aquele... Gapzinho, depois do de um disco <risos> para outro é. E eu tinha feito com a depois fiz o Ice Blue E meio guardei o um brau <risos> Nunca pedi Mas tinha aquela lança, né? que eu pedia e ia falar não né? Tipo é, assim, você fica... E acontece na hora que tem que acontecer Aí, é, né, aí fui guardando, aí foi por cinco anos Acho que agora não tem, né <risos> Não tem, não tem como aí. ele negar <risos> é, E ele nunca talvez... foi de dar
1: muita entrevista, foi?
3: Não, pelo não. contrário, esse que era é. o bom também Quando você fazia uma entrevista com ele, bombava Porque uhum. ele, ninguém via ele falando em nenhum lugar Então Sim. valorizava também uhum. o nosso trampo até Sim, é. tipo... Pô, Essa é a revista pra... que ele
0: tá de vermelho lá com... Que ele tinha, ele tinha ido preso, não era uma parada assim? <risos> é,
3: inclusive, assim, eu tive a chance de... Já, já foi assim, né? Cinco anos eu fiz, mano Era 30 páginas de Mano Brown Aí, <risos> fizemos uma entrevista <risos> e tal, dadadá na madrugada, no Capão, bababá, fizemos. E aí, passou dois dias, ele foi preso. Aí, ó. E aí, teve aquele rolê e tal, o policial foi lá tirar ele e tal. Aí, ele me ligou e falou, mano, quero fazer tudo de novo. <risos> <risos> aí, eu falo, eu tava ah, assim, ele ligou maravilha. pra fazer a entrevista. Eu, eu tava assim, ah, beleza, <risos> foda-se, né? De novo, eu vou entrevistar o Mano Brown, até tinha umas perguntas que eu posso pensar melhor. <risos> Aí eu fui lá, fiz de novo a entrevista inteira, de novo. Tanto que a primeira foto tava com a mesma coisa, só que com a camisa preta. Uhum. E a que saiu é com a camisa vermelha, sei lá, uns 10 dias revista. depois e tal. E a entrevista foi outra pegada totalmente sim, diferente. Sim. Eu já tava com sangue o do <risos> que aconteceu. Então já teve esse lance. Eu fiz duas vezes a entrevista Nossa, com ele. eu acho
0: isso muito foda como impacta na vida da pessoa. Porque eu lembro dessa entrevista. Eu lembro de muita coisa. E eu sinto que hoje em dia... Vocês podem falar até um pouco melhor sobre isso, como que é a comunidade, assim, tá ligado? Na internet do hip-hop. Porque eu cresci numa geração que é o que o Marcelo falou. Eu sei uma parada, eu quero contar pro meu amigo pra ele também cair na mesma bala que eu e a gente ficar feliz aqui. Eu lembro quando o X lançou... Esquina Paranoia Delirante. Eu e meu amigo, a gente correu pra Feira do Rolo, juntamos dinheirinho pra comprar o CD pra ficar escutando na esquina, cantando só porque era a Esquina Paranoia Delirante. <risos> Tô então, legal. E aí a gente ficava os dois
2: sentados, caralho, a gente tá na
0: esquina.
4: Zona Paranoia... Oeste. É... <risos> é... E Isso é aí...
2: muito louco, né? Que é a questão da narrativa, né? Do rap, principalmente daquela época que o rap trazia, né? E colocava no seu imaginário, né? As Sim. histórias, que era... como a gente chama de né? Séria, hoje, né? A identificação, né? Então você consumia aquilo da maneira que você se sentia realmente parte daquilo, Você se né? sente representado, cara, o The
0: Menos Crime quando, uhum. pô, e Consciência Humana São de São Mateus, Mateus pra, pra vida. vida é foda, pô, eu morava ali na, na esquininha de São Mateus, mano. Você ficava, caralho, os caras tão ó, falando do meu bairro. Ó, ó, ó,
2: a, a música Rajada, parte 2 do Consciência Nossa, Humana. Cara. Zona Leste, ruas quebradas fudidas. Eu sou da Zona Oeste. Eu contava Zona Oeste, <risos> ruas quebradas... Tinha isso, porque tinha, Já é, uma é, Eu não queria falar da minha quebrada, mas a, a identificação era tanta que você, pô, os caras tão tá falando um bagulho da hora da área deles eu vou adaptar pra minha também, porque é, é da hora, entendeu? É, mas aí vocês tinham RZO, né? Tinha RZO, mas aí todos são anos aí aí... Salve RZO. Eu falo, portanto, eu considero o Rio Picano É, é minha região ali, né? Botantão, eu falo, isso... aí, é da hora, cara. Aí você já fica com aquele bagulho
0: que... Isso é muito louco, que eu acho da hora no rap, que tipo... Foi o primeiro estilo musical, você tava falando um pouco do rock... Eu nunca me identifiquei muito com rock. Eu e o Cauê, às vezes, a gente conversa aqui, né? Sobre metal, rock e uhum. tal. Eu nunca consegui, porque eu não me identificava com as letras. Eu não me identificava com a galera que cantava. E o rap parecia que era um mano que tinha saído da minha área e tava gritando pra todo mundo que tipo, mano, o nosso bairro é foda. A gente gosta da área que a gente mora, mesmo tendo esses problemas, todos aqui são pessoas foda. E aí eu ficava com isso no coração, tá ligado? Eu ficava, caraca, é isso, tá ligado? A RZO, o de menos Crime, Sabota da Zona Sul, Zona Show. Então, tipo, pô,
2: esse é um sentimento legal que o hip-hop passa, né? Sim, cara, e, e vocês falaram do sabotagem é, era, um, era um cara que eu queria entrevistar, assim, Nossa, né? Também, cara. Você perguntava, Marcelo, quem você já entrevistou? No... Uhum. Eu falava, pô, Sei lá, 80%, né? Acho que como o programa tá, tá parado há um tempo, muitos da, da nova geração acabei não tendo oportunidade, né? Mas ali de 2018, né? Quando eu tava fazendo mais ativamente o programa Freestyle para trás, foi todo mundo. Todo mundo mesmo. Mas Dinadi, sabotagem ficou, ficou é, a, é a Eu tava sim, vendo né? a revista aqui, né? Que tem a, a Dinadi, né?
0: É, aliás, deixa eu mostrar aqui a revista pra galera que não tem uma, uma referência visual. Olha aí, ó. Com o GOG na capa aqui. Isso aqui é história, hein, mano? Isso aqui é uma boa porcentagem do rap nacional, né? Isso aí,
3: o FHC tinha sido eleito, o GOG fazer um rap político, politizado, muito consciente, e a gente foi... Ele ia lançar o disco CPI da Favela, tava rolando uma CPI no Congresso sobre corrupção, e aí o GOG é de Brasília, e a gente foi pra Brasília para fazer essa capa, tiramos essa foto aí em frente, né, o... Opa, o é... bagulho lá, né, o... Esqueci o nome do bagulho, cara.
0: Eu ia falar o Chiqueirinho, mas não é o Chiqueirinho. É que hoje... Agora não é mais, né?
3: É, é, é ali mesmo. É, é ali, ali mesmo, mesmo. ali mesmo, não. Em Brasília. Ali, ali, ali mesmo, ali no... no rampa na rampa do Vampeta. Do, na rampa do Vampeta, ali. E... Mas era, era uma época que era isso. O Gog, ele era um cara que trazia alguns temas... É... Enquanto o rap do Racionais, alguns outros rappers falavam muito de negritude e tal, o rap, o GOG conseguia acionar alguns temas a mais, assim, uhum. de política, de sistema e tal. E com uma lírica muito foda também, assim, Sim. né? Então, e o, o Japão, o, o Dino Black, a, a gangue dele era muito Sim, foda também. De... E o rap de Brasília sempre foi um rap muito forte. Então, nessa mesma época, tinha o DJ Jamaica, que Porra. saiu depois e bombou. Sim, dando trabalho pros anjos, lembra? Bate, bate, bate. Eu, eu do tinha céu. crescido um pouco, crescido assim, né? Alguns anos antes dessa revista, eu ouvia muito Câmbio Negro. Câmbio Negro. Então, pra mim, eu, nossa, a gente punha lá, Subraça, é a puta que pariu, no último volume, no vinil. <risos> <risos> e ó que coisa eu lembro assim, é eu colocava o vinil do Câmbio Negro... Que ele ficava. To... Tinha as duas músicas, só ele ficava <risos> aí em looping. E eu tinha o primeiro programa antes do Photoshop, que chama Photostyler. Só que ele era muito lento. Então eu, me... eu queria fazer uma. Eu tava uma capa de disco. Então eu mexia uma imagem, demorava uma meia hora. Caraca. Aí eu mexia a imagem, punho o disco, ia jogar bola. Car... Caralho, na rua, caralho. ficava jogando caralho. bola na rua, aí daqui a pouco eu voltava, dava uma mexidinha, virava o disco e voltava pra jogar caralho. bola. Caralho,
2: caralho. Esporte, música, cultura, tudo, tudo, tudo <risos> junto. Deixava aí, a cara.
3: janela do quarto, assim, ficava de frente pra gente jogar a bola, né, aberto. E, dá um e tal, os vizinhos corre... chocados, tipo. Porque você. Te... Eu não sei se as pessoas imaginam, mas assim, a grande polêmica dessa época foi a Baby do Brasil, eu acho, que ela falou assim. Você é meu tesão na música. Isso virou matéria em todos os lugares. Caralho, cara. Porque ela falou isso. Era uma época que ninguém falava palavrão em música. Então, o rap ter, ter sido desse jeito era muito chocante. Era assim... Hoje, Chocava né, a não faz diferença nenhuma, mas... Nessa época, falar palavrão na música era algo que as pessoas não imaginam, assim, o impacto que tinha. Ia ter. E o câmbio negro falando isso, racionais, não confio na polícia, raça do caralho, nossa. era tipo assim, nossa, a gente pode falar coisas. Porque vinha de uma ditadura, né? Então todo mundo achava que não podia, mesmo podendo. Sabe? Sim,
0: eu acho que é no, é no Raio X do Brasil que começa com aquele discurso do Ed Rock falando o, o negro exercendo o único direito que ainda lhe resta, não sei o quê, tá ligado? Que ele começa com o discurso... Eu acho que é no Raio X hum. mesmo. Ah, e eu lembro que quando que eu ouvi depois do fim de semana no parque? Isso, é? É, é. E aí depois vem fim de semana. Eu lembro que eu fiquei, caraca, cara, olha isso que doideira. E eu era moleque. Eu, eu tipo, o cara ele tá falando isso pra todo mundo ouvir, tá ligado?
2: Como se fosse um bagulho já meio proibido, assim. Não podia tá, estar explana nessas paradas. É porque já até tá dentro, dentro de casa, né? Tinha muita a gente, não podia falar palavrão em casa, né? Então se a gente ouvia uma música, um rap que falava Então eu ouvia meio. Ou abaixava o volume na hora que vinha o um palavrão, <risos> né? Eu disso, lembro né? aí de
3: acabar com as festinhas. Tinha as festinhas, o pessoal tava dançando agarradinho e tal, aí colava. Com o racionais. do Racionais. <risos> Pá, cara, mudava tudo Já ia pra outro piso. Tipo. No Lausanne, eu lembro de umas festas da Lausanne, eu colava com raio-x do Brasil debaixo do braço. Eu vamos acabar com essa festinha do prédio. Pau! <risos> tá muito animado, vamos trazer a realidade. Cara, é, isso com
2: raio-x, né? Imagina com sobreviver no inferno. Você tá Nossa. na festinha, você põe lá, minha intenção é ruim, esvazia o lugar.
3: <risos> né? exala... Esvazia mesmo, né?
0: Já tipo, começa todo mundo a ir pra um canto assim, e vai embora. E vocês lembram. Qual foi o primeiro rap que cada um ouviu que marcou muito, assim, você? Tipo, você falou, caralho, é isso aqui, mano. Cara, é eu
2: lembro do meu. Eu lembro muito bem do meu e, e sempre gosto de contar... Ah, essa história. O primeiro rap que eu vi era um duene de Naldinho chamado é, De Quem É Essa Mulher? Hum. Amigo Naldinho, eu pergunto a você? Sim, de quem de que é essa Eu lembro mulher. muito disso porque meu pai ele era DJ né, de bairro, né, discotecário Sim. na época né, tocava em alguns bairros aqui de São Paulo né. então eu tinha muito disco em casa, muito vinil aquela coisa, ouvindo rádio pra caramba, né? E, e aquela, aquela transição ali, anos 80, anos 90, né? Foi uma transição que eu falo assim, tipo, da, da música, do funk, né? Do funk nacional brasileiro, sim. né? É, que veio muito influenciado indo. no
0: MBs lá, né? Do life Crew, o DJ Malboro. E até a
2: música negra mesmo, Soul, groove né? O, o funk Soul, né? É, é, o rap, ele já tava começando a ser um... Uma, 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 uma coisa mais moderna daquilo, vamos colocar aqui esse termo para ficar um pouco mais objetivo, né? Uh, então, assim, meu pai também, além de consumir todas as, as músicas dos artistas da, da Black Music, né? Heart the Fire, né? The Asley Brothers, enfim, né? Já tinha a coisa tocando de rap em rádio. Então, meu pai ouvia muito, muito rap começou a ouvir rap nacional também, né? Uh, por conta dessa transição. E aí eu lembro muito bem, foi o primeiro rap que eu vi que eu falei, nossa, que legal, o cara cantando, rimando, né, uh -huh. né em, em, em português, né, não era, não era o Philip Bailey ou o Morris White do <risos> the Fire cantando, né, e era uma batida já um pouco mais forte, né. E aí eu lembro muito bem do Enid Aí depois veio a Febre Racionais. Assim, isso foi em 93, né? Assim, eu já... É. já eu, eu tenho 36 anos, né? Eu não, não, não acompanhei ali o início ali, né? Principalmente a galera ali do centro de São Paulo, né? Com sim. cultura de rua, o MC Jack, o Taíde, né? É, então já tinha a... Já era uma fase de pós-consciência black ali. Sim, já era o Enid Racionais chegando é, também, né? eu peguei né? também. Raio-X eu... do Brasil, fim de semana no parque.
3: Sinceramente, eu não lembro exatamente o primeiro, mas eu lembro muito do disco do Racionais quando saiu o Raio-X do Brasil. Nessa época tinha o Sistema Negro, já com algumas músicas rodando, tocavam na 105, e tinha também o Gabriel Pensador, que ah. veio um pouco nessa época, que era meio outra parada, Sim. mas fez muito barulho nesse, nesses anos ali começando. Eu, eu mas acho... para mim, mim foi assim, o que marcou muito, assim, foram Racionais mesmo. Porque eu tinha ouvido Taíde e tal, mas Racionais, naquela época, veio com uma pegada muito mais... Era, era um, um moderno, soco, né? né? Era mais contundente. Eu lembro o Raio-X do Brasil em especial, o disco, assim... De, puta, vai sair o vinil do Racionais, já estavam vindo as músicas, a gente foi, eu comprei até hoje, assim, tal. Eu tenho,
0: eu tenho tipo, também, o, eu sei que o Marcelo também tem. Eu tenho a edição da Zimbábue mesmo, que saiu isso, na época, assim. Sim, total. É sim. Esse, o dos três primeiros álbuns deles eu tenho, da Zimbábue, é, é consegui, o guarda lá. Eu
2: consegui completar a discografia do Racionais só em vinil, assim, né? Porque ah, eles é. lançaram recentemente ah, assim, sim, toda, né? Toda. Eu consegui pegar só o, o Cores ah. e Valores, que era o que faltava, né? Caralho, que não foda, tinha, hein, então tem lá no, no vinilzão Bom, pra todos. mim falta
0: três ainda, falta o... Sobrevendo no inferno, nada como um dia após o outro, e o Cores e Valores. E aí, antes é os outros três que eu já tenho.
3: Sim, né? sim. Porra, caralho, que é, foda. Eu sou péssimo colecionador. <risos> eu, se, eu fosse, se eu fosse colecionador, ia ser foda, que na revista chegava muita coisa. Muita coisa, né?
0: Pô, uma vez e... eu fui lá na sua casa, o tanto de CD que ele tinha, ainda cara... Tenho ainda tem <risos> agora,
3: ainda tenho. Era tipo, Fotinho.
0: cômodos, assim, de revista e CD, de arquivo das revistas, das entrevistas que ele fez com foto, né? Fotos raras, que nunca nem foram publicadas, tem né? Tem
3: até hoje, mano, pá de foto inédita, assim, porque como eu ia fazer... Teve uma época intermediária que você fotografava com filme... E aí chegava na, na fotótica <risos> e dava o... É, você vira como pra conseguir a imagem, era muito treta. era mano. muito complicado. Era... A galera que tá assistindo Agora, aquela, os caras é dinossauro mesmo. pra caralho, é <risos> só tirar uma foto do celular, mano. Mas não, tinha todo esse rolê. Aí você pegava, fazia a foto, ela ficava numa caixinha assim, que parecia Sim, um bagulho preta, de né? guardar maconha. Aí você levava lá pro tiozinho, pagava 50 reais pra ele, e ele gravava isso num CD. Olha isso, cara. Aí eu pegava esse CD e ia usar na revista. Só que eu ia guardando esses CDs. Aí eu tinha esses 10 mil CDs, então... E às vezes fazia 30 fotos, usava uma. Uhum. Caraca. Então cara. tem muita coisa ali que E era eu... tudo que você fazia? Você fazia tudo sozinho, assim? Tirava foto, ia lá, fazia todo esse rolê? Não, tudo não. É, tinha uma... <risos> assim, a gente era muito em poucas pessoas, com uhum. tamanho do trampo, mas... É, a gente se dividia um pouco, assim. Então tinha um cara mais mais velho, que é o Marcos Rebelo, que tinha outras revistas e ele fazia as fotos. Uhum. Depois eu aprendi e fiz algumas fotos, que nem essa foto da capa é dele. Aí depois eu fui aprendendo e fiz alguma parte das fotos. De... Logo nesse número aí, um pouquinho talvez depois, chegou o Fábio Rogério, que cuidava do comercial, que hoje é locutor na 105, e tinha uma, uma... um, um ano que eu... Arranquei lá da quebrada e, <risos> e ele me ajudava nas produções das entrevistas e tal. Aí, aos poucos, a gente foi agregando uma outra pessoa a mais. Yeah. Mas, basicamente, meu trampo era todos os dias sair para fazer alguma entrevista. Uhum. Porque eu precisava fazer 64 páginas em um mês. Na verdade, precisava fazer em 15 dias para diagramar. E aí, eu que diagramava eu tirava uma parte das fotos, eu que fazia as entrevistas, então tinha um puta trampo assim. Cara, a Rap
2: Brasil, é, ela foi uma... Tô falando não é porque você tá aqui, não. Eu falei isso várias vezes. Ela, eu, ela... eu vou dar um negócio pra ele. <risos> o Pix caindo. Ela... Eu tenho o um Pix, eu, <risos> eu tô precisando. <risos> Daqui a pouco a hora do almoço, né? Vai cair bem. Mas é, a Rap Brasil, ela, ela, ela foi fundamental né, pra difusão Uh, dessa aproximação do público com o artista, eu me considero público enquanto leitor da, da rap Brasil, né, que eu não, então não, não trabalhava Sim. na época com comunicação do rap, no, no hip hop, né, era, era o meio que tinha para a gente se aproximar, né, de ouvir as ideias além da música, né, da gente ver a imagem dos caras além Exato. do videoclipe o também tinha essa questão, né? Só passava na MTV, à meia-noite tinha... na sexta, é. lembra? Que é. aí a
3: MTV pegava ruim, pegava ruim. Só pegava em São Paulo. Não depois pegava teve ali Brasil. o
2: Yo
0: MTV também, que era é esse, Yo é o You, né?
2: É que o Yo no começo não tinha nem apresentador. Uhum. Aí depois teve, depois teve, né? É, e, e a Represa era um desses canais, assim, né? Que aproximava a gente. Né? Sim. E como comunicador, ela também ensinou muito para pra caramba. mim. Né? nesse sentido, né? E a gente tinha outros veículos também, né? Para bocada forte a gente de forte, internet. Isso, tinha internet, bocada forte. No... Eu acho Lilian. que é um dos primeiros sites, né? O Real Hip Hop, é, o Hip Hop do Freitas, né? O 105 FM, com o espaço rap espaço. também era, era é essa O, maneira, Nuno, o Nuno, né? Nuno Mendes, né? Ou não? O Nuno Mendes está lá ainda. Tinha, 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 vários locutores ali, né? O Nuno Mendes, M.R. Né? Lembra do MR, o MR, M.R.? olha
0: só Buba, o espaço rap que era de Jundiaí aí, né? É ainda. É
3: ainda lá. É, de um aí? De um
0: aí, filho. É Foda a maior bem, rádio de rap
3: do Brasil até hoje. Eu forcei com o Fábio Rogério hoje, on ontem, e ele tava falando, né, mano? E eu falei, puta, quem que ouve rádio ainda? <risos> ele falou, mano, ouve, e ainda toca, e as músicas, aí ele faz festa. Aí eu falei, só falta ter Lambi, -Lambi né, que ele tava fazendo o aniversário dele. Vamos fazer uma festa aí, falou, não? Peraí. Aí mandou <risos> a foto do Zambilami que ele colou. <risos> assim, não, é né?
2: engraçado, Vai, que eu, eu chego tarde em casa do meu trabalho, né? Chego tardão, assim, tipo, meia-noite, uma da manhã, né? Eu, eu, eu cheguei em casa assim, né? Bora com o meu irmão, Você conhece o DJ Latif, né? Sim, que é DJ sim. do Amiri. Eu abro o portão, assim, tô ouvindo um, um som, mano. E vem lá da cozinha, que é lá no fundo, no corredor assim, tem uma cozinha lá no fundo de casa. Aí eu vou caminhando até a cozinha, assim. E o som vai ficando mais alto. E é só um pó! A dona pode vacilar. alto pra caramba, uma hora da manhã. O e tá meu irmão cozinhando lá, fazendo comida e ou ouvindo um som muito alto, assim, né? Aí termina a música, vem a vinheta. Esse passo eu falei: caramba, Caraca. cara, boa! Quer dizer, os caras ainda tocam muito, né? É que é muito conectado mesmo, né? Com essa questão do, do, do público, né? O acesso, o rádio ainda, a gente, tem, a gente tem várias plataformas aí, né? A gente tá, pô, a gente acabou de falar de, de tirar Sim. uma foto, como é fácil, né? É, hoje, muitas músicas ficam famosas e super conhecidas através de plataforma digital, do TikTok, do, de um Reels, do Instagram, né? É, mas o rádio ainda ele é muito funcional, né? principalmente para a população né? é, é, é de, 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 de classe mais popular, né? Então funciona muito, Então eu acho legal a 105 ainda manter isso. não Mas porque a 105 fala diretamente com a periferia e A periferia... Mas a gente acompanha a nossa evolução, né? para tudo, os nossos quereres, nossos sonhos, né? A periferia ainda se identifica muito com o rap nacional e com essas músicas dessa época, né? Então acho legal, assim. Pô, você falou... falou.
3: Trap não tem muita... Não bomba na 105
0: de nenhum. Não vai, né? E eu acho que vai dar faixa etária também da galera, né? Porque você falou já umas duas vezes aqui de NGNAL é um cara que eu gosto muito, mas eu tenho uma memória muito doida, porque o meu pai, ele acordava de manhã, seis horas antes de trabalhar, aí ele ligava o rádio, colocava aquela música que até hoje, quando toca, eu, eu fico puto da cabeça, que é Deus, olha ai, meu povo. É tá
2: só <risos> tocou, Oi, hein, mano? Isso daí é uma memória que
0: parece que eu tenho nove anos de idade. Que é o meu pai, todo dia, ele ouvia essa música antes de trabalhar, como se fosse uma reza dentro de casa, assim. E aí ele ia trabalhar Até e eu... Até
2: o, o Péricles gravou <risos> essa música. E o Naldinho é, é um
3: cara muito demais. sangue bom, mano. É um cara muito... Mano, bom, ajudou muito a gente no, no, no rap... E é, mano, ele é uma figura, é aquele cara que fica na padaria lá da quebrada dele, <risos> <risos> tomando uma breja.
4: Você
3: cola lá e tá do lado, às vezes lá de dentro do balcão já da padaria. <risos> tá lá, <risos> o Naldinho, mano, ele é, E ele vem da época do lagatixa De olha 80, Lagartixa na parede lá. É, de os anos 80. Ele 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 se reinventou várias vezes e tal e é um cara lá da Brasilândia, puta. E tá ícone, aí, né? né já show direto, sim, show enche, né?
2: Teve um show é, é, aí em Diadema, né? Que teve no Indinal. Foi agora, esse sábado aí. Isso. Passado, né? Foi um Gangsta Paradise lá. E né? acho que é muito legal. Não e é, é muito legal
3: isso, porque assim, eles são a primeira, eles são a primeira geração, né? Que é, tá com 50 e poucos anos, sim. cantando, trampando. Que quando a gente, eles tinham 30, a gente vinte... 20. Você não tinha essa referência dentro Exato. da música. falando talvez, sei lá, uma hora vai parar, acabou, né? Como é que vai ser isso? A gente Pô, vê Racionais, né? Os caras com 30 50 anos e poucos lá anos, a um milhão,
0: é muito, no, muito louco. Eles fizeram de 30 anos de Racionais, né? Um, Os um fez ali, turnê ali, agora
3: né? pelos Estados Unidos, né? É isso, eu, eu falo pra galera, mano, anos, tipo, tipo anos, a gente mano.
0: tem que aproveitar esse momento que, sei lá, 90% da galera do rap do começo do Brasil, ainda tá vivo e nativo até hoje, Total. sabe? Fazendo música, trampando, fazendo álbum, porque às vezes a gente deixa pra homenagear e trocar ideia com esses caras só depois que eles vão, né? trocar ideia não, que é difícil, mas tipo, né? Homenagear... É um show, né? Você um nunca show. viu um
3: show do Racionais? Você tá
0: errado. Tem que ver. Eu vi uma vez na Virada Cultural, cara, foi um... Aquele show que tem até o vídeo do Brau falando por irmão, pô, desce daí, negão, você não voa, não. Aquele Eu tava que teve lá. a treta lá...
2: Não, esse daí é o um antigo, Acho que foi né? o depois, 2013, é. né? Ah, o 2013. Já com então. cores e valores. Esse, esse aí, de 2007. Eu tava pô, lá também. loucura. Ah, tá
0: o de Maio, ele tá na maioria
2: das confusões, cara. Mano, eu tava <risos> lá, bem embaixo do palco, ali. Não, ele tava no Clan aqui em 2000, que tem na tava revista. Também. É,
0: quando veio pra cá, tava. pro Brasil. Qual foi a parada mais doida, assim, que vocês já viram no meio do rap, que você olha e fala, mano, eu tava lá naquele bagulho, e eu nem acredito que aquilo aconteceu.
2: Nossa, é tanta coisa, cara. <risos>
0: Vamos de só tirar a morte... De bom ou ruim. É, vamos só, vamos <risos> só tirar a morte pro YouTube não, é. <risos> não, não dar um shadow é, na é, gente. De
2: ruim tem umas histórias boas também, cara.
0: <risos> Mas pode ser positivo, era, uma positiva é, ou uma
2: negativa. Puta,
3: esse show mesmo do Tanklan eu considero um desses momentos, porque era o primeiro show internacional grande no Brasil e todo mundo amava o Tanklan naquela época e, e assim, não tinha muita estrutura show e aí todo mundo invadiu invadiu o palco aí depois pediu para as sair aí e ficou tipo um clima assim meio de uma celebração do rap como movimento mesmo como algo muito grande assim dentro do AMB e tal esse que esse momento foi muito legal eu vi um monte olhava o palco assim tava todos os rappers chorando e Caralho, tal foi um movimento assim muito grande do próprio rap ali naquela época Faz um evento daquele tamanho, ali foi muito especial, eu imagino, assim. Uhum. Teve vários incidentes, não foi bem estruturado, o público invadiu. Mas, <risos> por outro lado, é, você via todo mundo. por o Semana começou a cantar, foi a época que todo mundo invadiu. E as pessoas invadiram, assim, subiram. Então tinha, tipo, assim, 400 pessoas em cima do palco Caralho, cantando. Caralho, foda, mano. Já não tinha mais várias VIP, já não era mais nada. <risos> era era uma, coisa uma coisa só. só. E depois pediram as pessoas saírem, as pessoas saíram, sabe? Era aquele, foi aquele, para mim, foi meio, que isso aí foi em 2000, foi um grande momento, assim, caramba, a gente consegue fazer coisas grandes e eventos, né, uhum, e o rap, rap tá, a gente acho que daqui é meio para cima, assim, sabe? Tipo, Então ali eu acho que foi o momento mais legal. E eu tenho uma foto, tô no palco, quando as pessoas começam a invadir, <risos> é, o MV Bill tá cantando. E aí tem uma foto muito boa, assim, é tipo, quando a molecada invadiu, os caras tinham juntado todas as cervejas num lugar, assim, com uhum. só um, um bagulhinho dessa altura, assim, todas as <risos> cervejas. Então, quando a molecada invadiu, elas caíram na frente desse bagulho. Caraca. Então, eles iam caindo, pegando a cerveja, furando <risos> e atacando. <risos> é isso. Então, tem um M&B, parece que ele tá na guerra, assim, ó. Tem vários mísseis, assim, ó. <risos> a galera invadindo, ele cantando assim, ó. <risos> Muito bom, muito bom. Esse
2: show, ele, eu não fui, porque eu tinha 14 anos na época, é, não tinha como entrar, e foi é. uma coisa de pai e mãe não, não deixar, né? É, se bem que meu pai, ele, ele, ele queria ir. Tanto que tem um, um desses, depois foi num patativo, um show do Racionais, que foi treta a noite inteira, e meu pai tava lá comigo, porque eu queria, ele falou, então você vai comigo, né? Eu ah, era tá no... hora, cara. Mas eu, eu, eu lembro que a repercussão foi muito grande desse show, né? E é, eu louco, porra que foda, eu quero estar nessa parada, mas não podia, né? Tanto que o R... virou, virou letra da Rizeó, na música Alívio, do Apocalipse 16. Total, Ele sim. narra um pouco desse, desse dia sim, aí, Porque né? teve
3: um moleque que foi pisoteado nesse dia, e passou sim. mal, se morreu ou ficou mal, tá ligado? Então, teve um lado ruim desse dia, assim, de falta de estrutura. Como mas também pessoa... tem,
0: mano, você pega ali, anos 2000, eles estouraram em 93, né, com o álbum deles lá, uhum. e aí todo mundo conhecia um tio... Ou um amigo de quebrada que tinha uma tatuagem verde do logo do Uten.
2: tipo. Sim. E as roupas, né? Todo mundo tinha. É a roupa. Who Street? Ru Wear. E
3: acho que tinha uma pensando agora no histórico, tinha uma quebra de estética com o gangsta rap, Sim. e o Clan representava uma nova fase do rap, e tinha uma coisa da família no Tanklan, Sim. que era exatamente. tipo um grupo que ajudava vários grupos, eram vários MCs, um e o RZO, por outro. exemplo, era muito isso, então tinha esse novo momento estético assim também, que o Clan trazia Meio quebrando com o lance do Gangsta Rap, levando rap mais musical, outras Exatamente. ideias também. Era outra vibe. Mano. Cara,
2: eu, 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 momento memorável, assim, acho que eu vou por esse lado de show. Teve vários, assim, É, é, é até legal a gente é, é, lembrar, né? Eu lembrando aqui, na, tentando puxar algum aqui, mas eu vou destacar um, é porque senão se deixar. <risos> a gente vai embora falando com é, essas histórias é. aí. É, teve um, você se lembra daquele evento Chimera Music Festival? Rolou no, no, na primeira metade dos anos 2000, ali. Sim. Teve no Morumbi e no Pacaembu. No Morumbi era o Linkin Park. Ah, eu, era eu era e, e o Charlie Brown Jr. E no Pacaembu era o 50 Cent. Uh, o do Pacaembu, não sei se você vai lembrar como, como rolou essa parada aí. O do Pacaembu, o do 50 Cent, é, quem abriu o show é ser o Rapa. A banda é o Rapa. E isso gerou meio que um. Um tipo, atrito. Porra, mano, tinha que ser. Um, a galera. Né? Por mais que o Rapa tinha a identificação, né? E, e muita gente do rap sempre gostou de rap, mas a galera queria um grupo de, 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 de rap. rap ali. E, e preferencialmente até de São Paulo mesmo. Né? O rap tava muito em alta naquela, naquela época, início dos anos 2000. né? É, e aí não rolou, acabou sendo, sendo o, o rapa. rapa. E aí tinha um rap, evento né? chamado é. Agosto Negro, você lembra? Que era o lembro, X que organizava, cá, eu né? Eles fizeram um show. É, eu, agora eu não vou lembrar se foi na véspera ou no mesmo dia, acho que foi na véspera. Fizeram um show na Charles Miller, que, era a pra que é a praça que fica em frente ao estádio do Pacaembu. Né? É, agora não sei como é que tá lá, estão quebrando tudo tá, o tá Pacaembu, tudo né? É, mas é uma praça que tá, fica em frente, ela é gigantesca. Em frente à arquibancada principal. Quem é muito em jogo lá lembra da arquibancada principal. Onde fica o Museu do Futebol, tem uma praça enorme na frente. E hum. aí é, fizeram um show do Racionais lá e do trilha sonora do gueto. Olha aí. cara Aquilo lotou. Eu nunca vi tanta gente na minha vida como naquele lugar Caralho. ali, né? Então, pra mim, foi muito marcante, porque foi meio que um, um protesto, né? E, e meio que pra mostrar, tipo, ó o rap nacional, ó o rap Tempo, de São Paulo né? também, né? Que poderia e, estar ali. E tem essa fase, né? Que era, tipo assim, show de rap. Mano. Não
3: importava o grupo. Sim. Era show de rap e lotava, lotava, né? Lotava, lotava. Era meio... Tudo dava bombando, assim. Era meio aquela lance... Caralho, agora a gente consegue fazer show no centro. Tinha essa cara, coisa. O, o
2: MVBu lançou declaração de guerra em São Paulo, na Praça da República, num sim. show aberto. Você lembra disso aí? Sim, sim. Cara. O bagulho lotava demais, assim, lotava. Eu Tinha ali ver. um problema. Porque é impossível você controlar uma multidão de gente, cara. Mas era uma das experiências mais incríveis, assim, pra quem gostava de rap, de poder ver um show. Ver ali, todos os sabe? artistas.
0: Eu lembro que no, no meu bairro, onde eu morava ali, o, a galera do Alcubo era ali de perto, tá ligado? E aí, direto, tinha show deles nas ruas, assim, que eles faziam ali na, na região. A Praça Brasil, ali na, perto da Jacopês, que tinha bastante show de rap também lá que a galera fazia. E era legal você ver como todo mundo tava lá, porque admirava as músicas, sabia as letras, tava todo mundo numa energia só. Isso era muito foda, mano. Isso é um sentimento
2: que hoje em dia eu não sei como que é, porque eu não saio mais de casa. <risos> então, assim, essas histórias que marcam, acho que estão mais ligadas a, a momentos como esses, né? De shows, né? Do, do seu contato ali. Com, hum. com a música, né, ao vivo ali, batendo, sabe? Nossa, isso é claro que bom. essa época tinha. tinha seus, <risos> Era que difícil. É. O próprio Mano Brown falar, né? O show de rap é um monstro, né? Pra você ter que. É, teve é, a, lidar a fase que, ali, pô, né,
3: morria gente, show de rap, né? Teve várias fases complicadas, assim, de estrutura. Pô, tem aquele famoso do show rap, do Racionais é... lá
0: que deu uma merda, né? E eles tomaram até um boicote do governo por um bom tempo na, é,
3: tava, na época do, do Kassab, eu, eu acho. Foi isso aí, da, 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 da virada cultural. É, foi né? da virada cultural que. É, a prefeito, o show do... Era o Nação Zumbi antes. show do Nação Zumbi atrasou. A Racionais entrou tardão. Da DJ Premier também. Isso, DJ né? Premier e tal. Oh, tem fome. até uma história boa, né? Que acaba a gasolina e eles tem que empurrar o carro pra ele chegar. <risos> Contas é, do réu. É muito Contos boa. Só que nesse dia foi foda. Porque, tipo assim, as pessoas começaram... Como tava muito lotado, uns manos subiu numa banca de jornal. E tava lá. Sim. E a polícia me vai, tipo com a multidão em volta com a cara, e o Racionais ainda ia começar, ou tava começando, os caras atiram os caras saírem de lá de cima. Ah, é foda. E não tinha para onde correr, sabe? Virou um caos, porque eles fizeram o bagulho mais errado possível. Você Sim. tem uma multidão num lugar fechado, né, que não tinha muito espaço para Porque tá tudo lotado. E você me ataca, e você vai para cima da multidão. Então as pessoas não tinham como correr para os lugares que dava para ir ainda. Tinha que voltar. E aí virou um caos, e aí depois virou culpa do Racionais... Pelo, pelo negócio que não tem nada, não a, ver tem os nada caras, a ver com eles, cara. Assim, né? Foi um erro da prefeitura, foi um erro da polícia. Tá... Caralho,
0: é, é foda, mano. Eu tenho uma memória boa, que você não me engano foi você que fez a famosa foto. Ó, você que não sabia... A foto que você compartilha nas redes sociais aí... Sem crédito? Sem crédito?
3: <risos> várias.
0: Né? O bonezinho do Lula com hip-hop. Ah. O Alexandre de Maia que fez essa foto aí, ó.
3: É, vale, tem várias fotos aí. <risos> sem crédito. Nessa sem internet. Várias. Até desistir, já.
2: Cara, eu só sinto a entrevista que eu fiz com o Brau, assim, que tem vários cortes que estão aí no mundo aí. No e começo gente... eu ainda tentava falar... Oh, Mandava oh. mensal dar dá um, dá uma oh. moral, é porque aí é programa independente, <risos> pô, é mó treta fazer. Agora ficou no mundo aí até Recentemente é, é meu... aí um trecho da entrevista com o Fisco Brau de cinco anos circulou agora por conta do, do, do momento, né? Política e tal, né? As eleições aí, circulou um trechinho lá e, e rodou tudo nesses, nesses, nesses perfis virais, né? E aí eu falei, ah, não vou. Nossa, você já é domínio público, tá, tá na mão <risos> do povo. Já. Lá que vai. É,
3: então, tem as fotos a botar, a foto de sabotagem, foto da Dinadi. Mas tem momentos especiais e íntimos, assim, muito legais. Eu, tava, eu lembro, assim, um momento que eu, go, eu gosto de lembrar essa sabotagem é... A gente tava na casa do Sandrão, uh, tinha... Sei lá, nem era show, nada. Era um ensaio, a gente foi pra casa do Sandrão. A gente saia da a laje do Elião, geralmente. É isso que eu ia falar, da, da laje, já famosa da laje. laje do Elião, a gente foi pra casa do Sandrão, provavelmente fumar um, alguma coisa assim. E chegou o sabotagem do... Ele tinha ido receber o prêmio da trilha do Invasor. Foda. E ele chegou falando, mano... Que era o primeiro show dele sozinho. E ele, caralho, as pessoas gostam de mim, mano Elas gostam ah, de mim que fofo, e tal e, tipo, Porque ele não, antes só cantava com a RZO O RZO já era famoso e tal então É, ele, ele começou, abria, né, com o RZO Ele abria RCO. show do RZO e, e aí ele, mano, as pessoas gostam de mim mesmo Cara, não sei o que E ele, muito feliz e tal E aí ele dormiu Porque ele dormia em qualquer lugar <risos> Aí ele, ah, beleza. Aí ele encostava ali, ó, as pernas para um lado, a cabeça, tava dormindo lá, e se acendia um, ele acordava. Oi! Ele e sentiu aí, o cheiro. O que vocês já... estão fazendo, pessoal? <risos> e ele era muito engraçado, mas foi esse momento assim, dele, tipo... Porque os caras estavam muito querendo ajudar ele porque o, o sabotagem era mais velho, já tinha uns 30 anos. Uhum. E ele tinha desistido do rap. Então essa... ele tava fazendo um show, gravando disco e fazendo algumas coisas. E foi as. Primeira vez que ele tava assim, nossa, fazendo um show dele, porque foi antes do lançamento do disco, então uhum. ele guardou os shows dele pro lançamento do disco. Então ele tava muito feliz, assim, de tipo, realmente as pessoas que gostam de mim, porque era ele, só ele sozinho, eu tava com o RZO e tal.
0: Tem aquela insegurança, né? Porque o RZO o já trau... era grande é, também, né? Isso,
3: sim. E o é DB... isso? Porque era o DBS, sabotagem Uh, a ali, Tipo, a, a banca do, do NZO cara... era foda, assim, era
0: bem. Caralho, pô, os caras, pô, o Hood também tava ali junto, né? Nesse período aí do é, é, de ajudar não era do RZO, o, mas do Sabota e tal. Sim, sim. E eles gravaram esse álbum dele na na gravadora do Racionais, né? No Coisa Nostra, se eu não tô enganado. É, saiu pelo selo, Saiu pelo Nostra, selo, né?
3: foi gravado pelo Dunjamin e Dunja o... o Zé Gonçalves tem várias fotos nas revistas que eu fui nos dias de gravação e tal. É, puta, a gravação foi um clima muito legal. E assim, a RZO ia lançar um disco. A RZO deixou de lançar o disco Olha pra fazer o disco de sabotagem. E aí, e aí o Brawl dava os passes lá, o pessoal do busão, pra, todo mundo pegava o busão. Ia pro estúdio, ficava o dia inteiro lá gravando Caralho. e vinha as participações, todo mundo queria bombar o disco dele, então, ah, um dia é o Cascão, outro dia é o Lakers, outro é dia. E como eu era amigo dele, a gente estava na matéria, eu meio colava, quase colei quase vários Olha dias. Olha isso, assim. Marcinho. Tem uma foto bem. Tem gente... uma foto sem crédito na internet, <risos> que é o DBS Sabotagem, assim, abraçado. Ah, ligado, Que é nesse foto. dia, no corredor, assim. Numa dessas gravações. Aquela foto
2: do encarte, da Evolução é uma coisa, do RZO, do CD, que é uma foto clássica. Assim. Ai, é. é sua também? Não é
3: minha, essa é do Marcos Rebelo, que ah, trabalhava tá. comigo. É,
2: porque, pô, tá de nadir, Isso. Tá a, a gente juntou todo, todo, mundo todo mundo numa ali. fogueira, é. tal, lá na,
3: em Pirituba. Tem o Alessandro buso tem uma galera sim, uma nesse uma galera. bagulho. Caralho, que, foda, que a gente fazia a capa de muitos, muitos grupos uhum. e tal, e aí eu tinha essa ideia de fazer essa, essa foto com todo mundo, assim, a banca da RZO mesmo, e era Cara, você olha aquela foto e você é, fala, massa. eu queria estar nesse, nesse rolê é aí. É aí, aí mesmo. <risos>
0: Machô. Ele
3: vai dar uma aumentada aí.
0: Mas esse é clássico, ó lá.
3: O DBS, o Gordão. Isso aí é no estúdio lá, enquanto acho que quando o DBS fez a participação dele e tal. E o Elião tava lá, porque o Elião que fazia os refrão, o Elião que mandava todo o rolê, né?
0: Nossa, você que tá vendo essa live e tá falando, meu Deus... Eu não sabia que o rap tinha tantas histórias Pelo amor de Deus, cara eu fico... <risos> Porque tem uma galera que eu acho que às vezes ela fica presa muito Deve ter conhecido o rap provavelmente em 2017 Ali com o uhum. famoso ano lírico né? Quando o Beca lançou Castelos e Ruínas E o Suicídio também, né? Que tem uhum. um marco muito forte no rap nacional Aí eu acho que eles não vão atrás Pra conhecer o que veio antes E é isso que me deixa às vezes Mas meio eu... tipo oh, cara. Eu acho
3: que, eu assim, eu até quero defender essa galera aí
0: Olha lá, vai Vou defen defender. Essa galera. Ah, eu acho que
3: para você entender o
0: futuro, você tem que conhecer o passado. Eu sou.
3: É, então, mas para você conhecer o passado, precisa ter sido feito documentários, filmes, ah, tá. conteúdo sobre isso. E como essa época antes da internet, da revista, ela sumiu como se ela não tivesse existido. Porque as revistas acabaram e não teve registro na internet. Sim. Então você tem um gap de informação que não tem... Se a pessoa for procurar a CNJ, não vai achar. É. A SNJ entrou no Spotify agora. É verdade. Sabe? É, tipo assim, a, a história nossa foi sumiu dessa época. Então a gente cobra que as pessoas respeitem, mas a gente também não... Não dá material para elas estudar. Não dá material. Se a gente não fizer documentário, se a gente não tiver correndo atrás, se não tem o doc lá da MC, da Amarelo... Sim. que a gente está fazendo, ou se tem a parada que o Marcelo faz, que você está fazendo, daqui 10 anos, sumiu essa galera também, não existiu, tá ligado? Uhum. Então, é, é, é uma época que, tipo, tinha revista, mas a revista não, não tava né, na internet e tal, agora a gente está digitalizando e tal, o pessoal vai sim. poder consumir, mas é, é, é também difícil exigir se a gente não criou esse material, não tem esses conteúdos, você tem um livro de hip-hop no Brasil, isso Talvez é muito triste, um... né, cara? É. Eu tava
0: falando uma vez com... O... Não lembro se foi com o Rashid ou com a MC, Tipo, como eu sinto falta de material didático, que nem... Pô, até mesmo o gringo não vem muito pro Brasil Tipo, biografias, tá ligado? Caras explicando a jornada dele no rap, que nem a gente vê lá fora O que faz
3: livro, faz série Faz um monte de coisa, eu sinto um pouco de falta disso no Brasil com material brasileiro, É, sabe? porque isso não nasce da vontade da pessoa de pesquisar Nasce dela, organicamente encontrar coisas muito legais, você... O rap, porque a gente sabe, às vezes, mais a história do Tupac Sim. de várias coisas gringas do que a brasileira, sabe? Por isso. Porque a gente vai lá na Netflix, tem lá o hip hop, não sei o é que. Cadê né? o Netflix no Brasil fazendo um doc sobre o rap nacional? É. sabe É isso. Falta esse material. Isso é muito... Isso, isso eu fico
0: triste, né? Porque a gente... Volta nisso. A gente conhece mais a história internacional, data de álbum. Isso é uma parada que eu tava falando pro, pro, pra galera ali, né? O Oji, o Kamal... Tipo, eu fui fazer um especial de, tipo, 10 álbuns que estão fazendo 10 anos em 2022. Você não acha muito fácil as datas do álbum registrado? Tipo, sei lá, álbum do SNJ foi lançado no ano tal, mês tal, 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 tal. Você não acha isso fácil, essa informação? Sim. Ou você tem que achar, tipo, numa revista, num, num flyer do Facebook que o cara repostou. Ou você não acha? O No Gringa eles têm lá, Sim. bonitinho. Um site listando a parada, cara. É,
2: eu até tinha um projeto, assim. É... Ah, é verdade, você é... fazia isso no Instagram? Fazia, fazia. Mas era com, com, com álbuns gringos, por conta da, da informação. Sim. Quando tinha alguma coisa de nacional, era... E você mais... era a mala, hein? Meti a mala porque ele tem o álbum. <risos> Aí ele posta a foto segurando o álbum. Assim, ó. Aí você fica. Ah, eu, eu gosto de ter o objetivo na mão pra mostrar ali. <risos> isso é né? muito bom, cara. <risos> Mas isso, isso que o Demar falou é muito importante, né? Também da questão de você ter, né? De produzir, que você também reforçou, né? De você ter esse material é, pra poder. Pras pessoas que, que chegam agora e querem conhecer. É, é que é muito louco. Ao mesmo tempo que eu concordo com o Demar, eu, eu, eu entendo o seu lado também da nova geração, porque, assim, a gente tá numa época que a informação, ela tá muito mais acessível, obviamente, né? Sim. Por conta da, da, da tecnologia, celular, você abre o celular aí, você fala, tem tudo aí na mão, né? Então, assim, você não precisa procurar tanto. Ela, a, a informação, ela acaba chegando para você, né? E são muitas informações. Talvez até por isso você fique até um pouco meio perdido, né? Porque são muitas informações Sim. chegando é, ao, mesmo, ao mesmo tempo, né? Mas, é, por outro lado, é isso também, né? quando tem a facilidade, você fica um pouco preguiçoso, você não vai atrás, né? Mas, para quando você for atrás, você precisa ter também material, já entra aquilo que o de Maio tava estava falando. Eu fui convidado para... Esse lance de escrever biografia, eu fui convidado para escrever a biografia de, de três artistas do rap, oh. que pelo menos uma editora estava negociando com com esses artistas e eu seria o jornalista queria que acompanhar tudo para escrever a biografia né foram os primeiros contatos que rolaram mas acabou não avançando eu não sei o que, que deu qual foi o trampo que já não era já não, não competia a mim mas pelo menos ali é, da tratativa da editora comigo oh, a gente está querendo o projeto é esse o artista tal a gente vai negociar e depois vai cair na sua mão e você Sim. começa a fazer o seu trabalho aí né a coisa não não avançou né não sei porquê mas seria aí um momento interessante, tá? porque eram artistas grandes, né? então já tem um, um material importante já, desse tem um tipo. Né? Aquilo que você falou também da questão do gringo, né? a gente tem muito. né? É, é, eu tenho em casa né? É, muito livro de biografia de artistas do rock, né? muitos escritos pelo jornalista Mick Wall, né? do, do Black Sabbath, do Foo Fighters. Né? Eu, eu sempre comprei esses livros por, por, por interesse, até porque é minha profissão, jornalista musical e tal, né? e também para ter referência de como eu já pensei em fazer e trazer um conteúdo desse para o rap nacional, né? A partir desse momento que eu tive esse, esse contato com a editora para escrever a biografia, né? Então, assim, a coisa não andou, né? Então, quer dizer, mais uma vez, adiou esse processo, adia. não rolou, entendeu? Então, a gente não tem esse, esse material aí, né? Pô,
0: que... é, eu sinto falta um pouco de material. Assim. Eu tenho um do Jay-Z, que eu comprei na Litera Rua, que é o Rei da América, se eu não me engano, que explica o começo da jornada do Jay-Z, é muito bom, ele vai mostrando como ele pensa como empresário e várias outras coisas. Eu tenho um que eu tive que importar, mas ele está totalmente em inglês, que é... caramba, como que é o nome dele? É um de fotografia, de, ó, que é de, um fo de uma fotógrafa, que ela juntou todos os fotógrafos que marcaram a geração dos anos 80, 90 e 2000 do hip-hop, e ela pegou todas as fotos icônicas, assim. Então, tem as costas do 50 Cent, aquela tatuagem do Mr. Cartoon, uhum. tem tudo, e explicando qual é o contexto da foto, assim, com sim, o Notorious BID, sim. aquela da coroa dele, com a
2: sessão de fotos. Isso, isso é, é legal demais. Eu vou até, vou até defender um pouco a, a questão de, de registros e arquivos, e pessoas que querem escrever, que escreveram, escrevem, querem contribuir mais ainda uh, para essa questão de, de arquivo, do de história, de manter vivo, né? É, tem alguns historiadores aqui no Brasil. É, eu vou até citar dois aqui, que eu acompanho muito, uhum. que eu sou fã. Né? Um deles é o Guilherme Botelho. Ele é historiador, pesquisador, professor de história. Da hora. Né? É, e eu... Eu fui da, da mesma crew de hip-hop dele lá, né? de mesma crew, né? vamos pouco falava? galera do ah, crew. Então, a, a, ali que era a posse SWAT, né? Que posteriormente virou posse suatitude né? Então, vamos dar um salve aí da do a Guedes Chabazo. Que foda. O, o, o Jeff, Matheus Subverso, né? Evandro Zero, aí um dos principais grafiteiros aí do Brasil, né? E o Guilherme Botelho, ele era também dessa crew, né? E ele é um cara que fez toda a, 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 a tese de mestrado dele, né? Foi toda baseada na história do Taliba, né? Taliba, ah, tal, tal, né? E isso está disponível na internet Se você pesquisar tá lá né também tem o, o acervo também que está na, na, na Universidade de São Paulo né na USP né é, ele é um cara que, que traz isso né ele vem trabalhando isso há muito tempo né tem, para mim ele, eu até costumo falar eu brinco com ele falou não que isso mas ele para <risos> mim é o maior entendedor de pop no Brasil né? Guilherme Botelho sigam aí também já aproveito para indicar é. então quem gosta desse tipo de, de, de de coisa, né, de buscar, de arquivo, de história do rap nacional, tem que trocar ideia com esse cara. Tem que trocar ideia com esse cara aqui também, Não. sabe? É, e tem outro que é o Felipe Choco, que inclusive participou do... do Felipe Choco, do, parceirão. Do, do, do MC da do Amarelo, Ele né? que fez
3: a ponte pra mim conseguir doar as revistas pra Unicamp. Sim, então. Que é isso, tipo, pô, agora se alguém for pesquisar, esses 10 anos que eu fiz de revista... Vão ser pesquisáveis. Uhum. Quero saber desse nj Vai vir tudo do SNJ. SNJ em 99. O que tá está fazendo? O GOG em 2000. Qual que era? Você vai poder pesquisar naquele sistema e tal. Da hora. Então, tipo, se alguém quiser fazer alguma coisa, agora essa... Mas até a, se não tiver ali, tá perdido, né? Uhum. É... É como a gente está construindo, é isso que você falou, tem coisas le muito legais, e acho que o Ael hoje é um dos principais locais, tem tá o acervo do Gele 10, está com o acervo uhum. do MNU, está com o acervo do Nino Brau e está com, tá com o acervo da Rebrasil e montando mais coisas. Então a gente tem hoje, pelo menos, um lugar que está começando a preservar essa história. Que foda. Né? Né? Então, acho que esses. Assim, eu bem que não tinha muita coisa, mas é isso. Tem, tem muita coisa legal sendo feita hoje em dia. E aí estamos caminhando. Pra que talvez a próxima geração consiga saber um pouco melhor dessa história, sabe? Ah, isso é legal, cara. Eu acho
0: importante a geração saber que, tipo, quais foram os primeiros caras a fazer tal parada, sabe? Tal para Pra não
3: passar vergonha e ficar achando que tá inovando <risos> é. e o meu cara já fez há 20 anos atrás o que você tá falando aí, mano. <risos> isso é verdade. O que vai ter? Quer é falar? Quando você não sabe a história, você acha que você tá arrasando. Sim. E bate, fala é Cara, ninguém fez isso. Nossa, eu tô sendo pioneiro demais nesse bagulho aqui, ó. E aí você.
0: Não, cara, volta mais lá atrás lá. Ó. Mas ó, antes da gente ir encaminhando pro final, né, Buba? Uhum. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Marcílio. Que é uma parada que eu achava que eu era o único. E eu tô muito feliz que eu descobri que tem dois agora. Eu espero que tenha mais pessoas que são júris do BET Awards. Se você não conhece... Marcelo, você consegue explicar pra galera o que, que é rapidão? Só para eles terem noção de por que a gente fica com esse sorriso quando fala é, BET Awards. É,
2: o, o, o BET né? Ou como costuma falar, né? O BET Awards, Awards, né? É. O BET né? É uma premiação aí artística, né? Destinada aí, né? A, aos artistas negros, né? Então tem lá, é uma premiação, como, deixa eu dar um exemplo aqui mais próximo pra galera entender, um, um, um Grammy, um, uhum, um Oscar, é, nessa, uma, nessa nesse formato é né, a, de premiação. É a premiação, né? de artistas negros, né tem a premiação de hip hop também. Né? E, pô, eu, juntamente com o Lorde, descobri hoje, aqui, antes de começar, <risos> que a gente faz parte da academia do, do júri, né de, de, de votar. Né? Eu também achava que eu era a única pessoa... <risos> né? E como é que é? Recebe uma lista? Como funciona? Você tem uma plataforma né, exclusiva onde você uhum. acessa, né? tem seus dados lá você e você recebe uh, todo... Geralmente, às vezes, uma ou duas vezes no mês, Isso. vem lá um, um, um formulário para você já ir fazendo suas votações, com as indicações Quantas e as categorias? Tudo, né? Aí Cara, tem muito, é, é gigante, é, né? Gigante, é gigante. Tanto que você fica o ano inteiro votando, né? É. Praticamente. São vários meses. Mas como é você fica
3: o ano inteiro votando? Os, as, e as coisas que saem nesse período? Não, eles... tem
2: um período que eles pegam. Então, tipo, é tudo que
0: saiu até março de 2021. Aí você fica votando aí você até fica o final votando, do ano Isso, de 2021. e aí eles fazem a
2: premiação e tal. Entendi. Sim, e isso é, assim, é espetacular, assim. É, é, falando por mim, o Load pode falar também da, da sensação dele de como é mas, assim, é, é, é absurdo, assim, você chegar nesse estágio de fazer parte disso... Né? Porque é a parada que você Sim. sempre viu ali, né? A premiação. A gente sempre... Então se o Kanye
3: West não ganhar um prêmio, pode vir falar com vocês. Pode cobrar. Pode cobrar. Ele vai fazer. É, vocês é, mesmo. Bem que a gente garante o argumento
2: do porquê não, não, não tava lá. Não mereceu lá.
3: ganhar é. o Donda 2. Tá fraco. Como o álbum do ano.
4: Melhor e... o Kanye West. <risos> Caramba. Já pensou?
3: E Quem eu, que vocês eu... votaram ali e falaram, não, esse ano aqui. falou não Isso. Está ruim, é um puta cara, foda.
2: É que depende também, você não pode votar em todas as categorias. Você, eu não sei se é. Isso, você, é isso. Tem Vocês algumas que você. Né, é, não, enrolando, pessoas, né? Tá enrolando. <risos> que, a, que, a comi, a, que a comissão lá da academia é, manda pra você. Você é vai criar as ah, categorias. Não tá muito bom.
0: <risos> não, é Fala, que hein. normalmente vem tipo o nome do artista. Eu vou dar um exemplo que foi a categoria que já revelou, né? Tá aí nas redes sociais. A gente até comentou um pouco da Tasha Trace, que elas estão lá indicadas como melhor flor inter internacional, né? Uhum. Então vem lá a Tasha Trace e os outros concorrentes que não são necessariamente do Brasil, mas também são de outros países. Sim. Então você tem que ir lá. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso também, acredito, que, mas também que eu vou lá e escuto Sim. o outro artista internacional que tá correndo na mesma categoria pra ter uma opinião. E eu não vou só lá e tipo, ah, tá, é brasileiro. Saca, tipo, eu levo muito a sério porque eu falo, mano, para os caras ter notado...
3: Então, se a taxa 3 se não ganhar, pode cobrar de você. <risos> não, não. Ó, cobra aqui, ó. Já, entendi, ó, entendi. Galera. <risos> não, não, não. Mas é, é que assim,
2: é, é que eu... Eu não sei, né, até que ponto é, a, a gente, gente pode, pode ficar, falar. revelar esse tipo sim, de... Sim. Porque não é passado pra gente, não né? O que pode eu não falar. Tanto que, assim, eu volto lá desde 2021, né? Meu segundo ano agora, 2022, segundo ano, fazendo parte da academia. E quando teve a primeira vez que eu fui convidado, uh, eu não sabia se eu podia falar ou não. Pra mim era que nem é a, a, os júri lá, os jurados do carnaval, que os caras não colocam nem foto, que se der ruim, os caras é, vão atrás, é, né? É isso. Então, então, eu já cara, tava lá no quieto.
0: Twitter caguetando tudo. <risos> quando, quando
2: já... O Londres já saiu falando. Nossa. Mingou um e-mail,
0: tipo, Lândio, você gostaria de fazer parte da academia da BH Awards? Nem respondeu. Eu printei e print. é, falei, caralho, galera,
2: Sim. olha que bagulho foda. Não, eu fiquei na Vou falar, falar assim, galera será que pode falar ou não, né, meu? Aí aí eu fiquei na minha primeira ano eu fiquei quietinho, mas explodindo por dentro. Aí no segundo agora que foi agora eu já eu já palhaçada. Ah, eu falei vou falar para todo mundo fiz testão, Twitter, Instagram, né? Então assim eu não sei por conta disso eu não sei até que ponto a gente pode é. também é, é. falar como é o sistema. Mas assim basicamente, né? É, você tem você in, você começa indicando, né? Não Isso. tem não ah, tá. tem os nomes primeiro você começa indicando você tem lá uma Melhor Flow Internacional, que foi a última categoria que chegou para a gente votar, Sim. que é, inclusive é onde estão a, a, a Tasha e a Trace. É, então você pode votar em cinco nomes, você entendeu? Você é
3: suspeitíssimo para votar nessa categoria.
2: Né? <risos> Mas isso que o Lode falou é interessante, né? A gente tem. Eu, eu, eu prezo muito por é, isso total, na questão de coerência, sim, né? Claro. A gente recebe a lista de artistas, né? Depois desse processo de você indicar, né? sei lá, cinco produtores, isso. você indica lá e depois tem toda uma, 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 uma outra comissão que aí depois passa para os jurados ah, é votarem. Aí é o mundo inteiro, né? Tipo, isso, aí, são jornalistas legal, musicais sim, do mundo sim. inteiro, né? E aí então, mas é... Mas você vote
3: alguém, tem que o mundo inteiro concordar. Exatamente. Com eles, tipo... e,
2: e quando você recebe esses artistas para você, já nessa outra etapa, é, você obviamente tem lá o o porquê né a música isso. né para você ouvir para para se você não conhece e para você conhecer para você de repente definir ali o seu seu voto né analisar e tal enfim né então nisso você conhece muito artista sim, muito sim. mesmo né? a gente está falando de alguns de alguns artistas de, de, de países é, africanos assim, pega uma cara, peneira
3: fotos já pega cara. o melhor do melhor Exato. Né? isso
2: aí cara eu aprendi muito nesses dois anos fazendo parte da academia assim né fez eu crescer bastante nessa questão de conhecimento abrir a cabeça é, mesmo
3: muito rap americano, é rap muito, africano muito norte -americano. é foda, rap francês uhum. é foda. Né? Isso. E tem muito
2: rap também que tem a questão do idioma, que pra gente é próximo. Tem muitos pa países africanos que falam o idioma Sim. português, Isso. né? A gente também consegue ter essa proximidade, né? Então, assim, ó, a questão de conhecimento é muito grande, né? Então, quando vem aquele monte ali, aí você faz, a, faz análise, né? Aí. Não necessariamente, se você tem alguém que você gosta, você gosta do Kanye West, mas se de um artista, que, que depende se você entender, você julgar dentro do seu conhecimento é, e daquilo que, que, que foi apresentado por esse artista, você julgar que ele é melhor, por que não votar só porque é, é o Kanye West, exatamente entendeu? Então tem muito disso também, né? Você tem, você tem que saber lidar, ter essa coerência aí, né? E
0: é uma parada que, né, o Marcelo falou, a gente fica emocionado, né? Porque é uma premiação internacional... Que hum. notou o seu trampo de alguma forma e te convidou para fazer parte por causa da sua opinião. Sim. E você trabalha, principalmente o Marcelo, né? trabalha com isso há muito tempo. Então eu fiquei muito feliz de saber é, que um ele também está... É reconhecimento,
2: né? Sim, sim. sim. É, não, é sensacional, assim, de verdade mesmo. Assim, é algo que né, a gente está há tanto tempo aí. É. É, é live todo dia, podcast todo dia, <risos> escreve todo dia, tira foto todo dia, foto que não dá um crédito, né, é. cara? <risos> aí quando vem um, um, um reconhecimento desse, né? É, é que assim, é, é que a gente no Brasil, a gente não está muito, muito acostumado, né? Talvez, a gente falando aqui, para as pessoas pode, pode não é. ser uma coisa espetacular, porque o, o, o Bietino também não é algo que é muito difundido aqui. É. Né? não é um conhecimento de, de, Sim, de, é. da população né? assim, é as pessoas né, não no sabem geral. que
3: é o verdadeiro é o verdadeiro prêmio da música Exatamente. porque os outros são muito mais lobby indústria e o, e o, né, o prêmio dos, dos pretos mesmo Sim, e muito. a BT lá nos Estados
0: Unidos ela tem um canal só com conteúdo preto pra é, galera preta, total, sabe?
2: Total, uhum. Então, quando você chega nesse, nesse estágio, é, é, um, é um ótimo reconhecimento do seu trabalho, né? Então não tem por que não ficar feliz. Eu até entendo Nossa, você na primeira vez que te chamar, <risos> já saiu falando. É que eu fiquei meio assim, né? Mas no segundo ano eu já falei, ah, vai que vai. Eu Nossa, tô lá na parada. Eu fiz a thread no
0: Twitter falando, caralho, se tiver mais jornalistas, por favor, fala aí, porque pode parecer meio arrogância eu falar que eu sou o único, tá ligado? É. E aí eu vi que ninguém falou, eu fiquei, mano. Eu não vou apagar o tweet, não. Eu vou deixar aí. Não chegou o
2: WhatsApp de ninguém também, trocando ideia, falando, ô, oh, eu também tô e tal. É, então, você fica... eu fiquei divulgando e ninguém falava nada que também tava na parada. Eu achava que era só eu. Aí depois você falou que você tava perto. <risos> então é nóis. Né? Então toma aí. Tem dois aí, pelo menos. Tem dois, menos, pelo, né? menos, aí, pelo, pelo menos. Que... menos aí já, ó, se, for se levar pra fazer lá o loco, né? Nossa, mano, aí, já pensou? Aí, né, pelo menos já, já vou, vou, vou com um amigo sentado na poltrona Porque, porque avião, a premiação deles é,
0: é igual o Marcelo falou. Sim. É um Oscar, tá ligado? É um bagulho que, tipo, mano... No primeiro ano que eu votei, a Queen Latif, ela tava sendo homenageada como a, a principal É, aí tem todo o
3: homenageado da história, tem, que é existe. isso que também eu vejo. É um bagulho que falta no Brasil. Você não vê um grande festival trazendo o Taíde, trazendo Sim. outros caras, um Mano Brown. Mas o Mano Brown até vai, mas pelo artista, mas é, tem pouco momento aqui que um, a gente ver uma homenagem a um cara do passado, o,
0: né? Eu não sei se o Rutus tinha exatamente essa... A ah, tinha essa isso. Essa mesma vibe que eu não peguei, nessa né? época na televisão ali e tal. Era muito novo. Mas era uma premiação que eu vejo que eles tinham uma importância muito grande, sim, né? Sim. Para os próprios
3: artistas nacionais, assim. É, sim. Faz muita falta Você o chegou Hutus... a fazer
2: algumas edições lá de fazer em bloco o Hutus? Várias. Muitas.
3: É? Na verdade, o Hutus começou... O Celso foi na revista, na né, Brasil. A gente, eu fiz uma carta para ele... Ah, o Rap Brasil vai apoiar o UTUS. Aí ele foi com essa carta na MTV e aí que ele começou. E aí os cupons do UTUS, a votação era pela. saía na revista. Sim, olha aí, a, Os concorrentes e aí lá. A gente ganhou o primeiro. O primeiro UTUS, eu ganhei da MTV e eu é, não sabia que estava acontecendo, né? sabe? Tipo, pra mim não tinha como eu ganhar da MTV. <risos> tipo, impossível. Era, tava começando e a MTV já era MTV. E a gente ganhou da MTV no primeiro. Já é, aconteceu mil coisas, a gente ganhou várias vezes Eu fui quase em, sei lá, 90 Só um ano lá que eu briguei com o Celso Que ele não queria pôr a categoria eu, A gente queria que colocar só as categorias lá Ele não queria um protesto. Melhor capa de rap? Tipo... Não, a gente queria colocar as categorias de hip hop Porque era muito focado no rap ah. E ele ainda era resistente a isso Enfim, a gente tinha uns divergências Mas eu fui quase todos os anos Já uma vez a gente Uma das vezes que a gente ganhou o prêmio Aí a gente saiu, foi comemorar lá na pracinha, na frente, que era no, bem no centro. Aí fomos fumar um, a polícia chegou. E aí o Gog veio e salvou a gente. Aí a gente voltou pro prêmio. Você tava mandando Mas... um fogo no
2: pavio ali? É, a gente estava ali
3: comemorando. A polícia veio atrapalhar. E aí no Rio, sabe como é que é, né? Eles já chegam. E, é, pá, e, e aí eu falei, mano, fodeu, né? E o prêmio rolando lá. Caralho. Aí o Gog apareceu, falou umas pá de coisas pra polícia. Aí a gente voltou pra dentro. <risos> <risos> Enquanto ele tava falando.
0: Caraca, cara. Mas ah.
3: eu levei a Dinadi, assim, foi incrível. Eu fui com a Dinadi lá. E a Dinadi tava numa época que ela... o que louco, né? A Dinadi é, pôs um shorts branco. Uhum. Uma roupa da hora, assim, meio da... Acho que era da... Sei lá, de alguma marca. Um moletom com shorts branco. E ela tá super... Assim, será que eu posso ir com essa roupa, tá ligado? Caraca. Será que vai, vai ser? Porque... Ela era uma mina que se muito masculinizada por causa dessa parada uhum. no rap e ela tava começando a dar uns passos nesse sentido. Sim. E a gente tava assim, ela ia receber o Tuz e ela tava nervosa nesse sentido de pôr uma roupa assim, sabe? E, e, e tipo, muito foda. Ela já era né a mina mais foda do rolê naquela época, assim, de letra, né? A gente ah, foi é, um fenômeno. Foda. Então eu tenho muitas histórias assim, no Utus, foi muitas vezes. Pô, tem
0: uma história do Utus que eu lembro que eu li no livro da biografia do Sabota. Que foi o Tony C que escreveu, né? Se eu não sei nada. Foi, Que ele fala que o Sabota, ele tava nos bastidores, eu acho que na premiação do Utus. Ele tava nos bastidores lavando o rosto, né, pra entrar pra premiação. E aí ele começou a chorar, porque ele lembrou da música do Racionais, tipo. Lave o rosto nas águas sagradas da pia, porque ele nem pia em casa tinha direito pra lavar o rosto e aí tava ganhando. Não tinha ganhando...
3: mesmo, eu fui na casa de sabotagem, morava num barraco menor que essa sala aqui, com os filhos, não tinha banheiro, era isso.
0: E aí ele tava nesse ano ganhando como revelação. E isso. ele tipo, mano, e pouco tempo atrás eu nem tinha água pra lavar o rosto e aí eu chorei né, lendo essa biografia que eu fiquei, caralho, cara, é foda isso, né? Quantos, sim, lá, sim. quantos talentos a gente não perde no dia a dia na periferia por isso, tá ligado? Sim, por não sim. dar oportunidade. É, mano.
3: E ele, pô, ele era genial, que era assim, ele nessa época estava tava ganhando prêmio, fazendo disco, aí ele tava, eu, eu, eu fui uma vez levar ele no programa de entrevista, ele tava com o roteiro do Invasor, todas as falas riscadas e ele escrevendo as falas. Caralho. Ele é. falou pra mim, mano... Eu, e ele tá, ok, uma, uma semana antes dele morrer, ele chegou pra mim e falou assim, cara, acho que é a primeira vez que eu vou ver dinheiro na minha vida. Porque ele lançou todo esse rolê, lançou o disco, Racionais brigou, acho que na época, com a Sony. O disco dele saiu de circulação, eu nunca vi o dinheiro caralho. mesmo. Caralho! E a gravadora Porte Legal ia dar 60 mil reais pra ele pro próximo disco. E ele tava tá muito feliz, assim, caralho, primeira vez que eu vou ver... Vou ganhar dinheiro com o rap, vou... a coisa Vai melhorar, tá... né? Vai melhorar. E ele tá, mano, escrevendo roteiro, indo lá no Carandiru, de, de, de... Blá, fazendo <risos> música, tá ligado? Ele era um cara muito, muito ativo
0: e muito, muito ativo, foda né? em Porra, tudo, isso assim. é muito foda, mano. Ele Faz colocava uma energia fodida nos bagulhos né? Você escuta aquele álbum póstumo dele que saiu, tem uma track lá que eu acho que é Paz da Porra, Fome. aquilo Sim. ali é foda porque demais. Que ele chora, né? Você né? vê o, o eu choro na garganta.
3: porque essas gravações, e eu perdi um desses CDs, ele gravou várias vozes guia, que pra mim era muito melhor que as vozes finais do disco. Caralho. Porque, o que acontece? Ele não, tinha, ele não tinha letra. Ele tinha pedaços de letra. Olha que foda. Então quando ele fez a voz guia, depois da gravação ficou totalmente diferente. Mas na voz guia ele metia essa, essa, esse sentimento nas paradas. Então quando gravou o disco fica um pouco mais flat, porque é mais profissional, mas Sim. perde. E esse CD, eu já recebia aqueles CDs que ele depois comia, né, sabe?
2: A Beiradinha, A Beiradinha né? zoava, estragava <risos> Nossa, tudo cara. e
3: tal. Mas tinha a voz guia, do disco sabotagem era, era essas gravações, assim. Ele, ele conseguia muito fácil, pelo tom da voz, você conseguia sentimentos. Pô, assim, e ele é um cara
0: que você dá pra ver como ele era versátil na questão... Até que você pega... O álbum Posto, eu acho que saiu em 2016, né, se eu não tô enganado que é o que o Ganjamem fez lá junto com outra galera, isso. tem som que, tipo, os caras colocaram ele numa base de trap e funciona. O cara, ele tava, tipo, ele era muito ah, versátil. Speed flow ele fez muito
3: antes de uma <risos> parte de galera. É,
0: aí. você fica tipo, caralho, cara, o cara era Eu versátil. Eu sou moderno,
3: tô cantando rápido, o tinha é feito isso uns 20, 15 anos <risos> atrás. Já tava lá, atrás, ó, já tava lá. Ô,
2: Lodi, só, Você falou do Tony C e da biografia do sabotagem na Tony C escreveu é, a biografia do Sabotage, só fazer também, né, essa... É, comentar isso que eu estava falando, né, que a gente tem pouco é, disso, né, de biografias de artistas né, do, do rap nacional, né, mas tem essa do, do, do sabotagem né, escrito pelo Tony C, e tem uma do Taide escrita pelo isso. Gilberto Yashinoga, ele escreveu também a do, do, do Nelson é Triunfo, que, falei, do Nelson que Triunfo. é o japonês né, conhecido é como o japonês também, sim, que tá, tá, tá no Japão, né. Nelson. Então tem também aí esses aí, né? Pra, que é legal citar já que a gente estava falando de Sim, biografia. Sim, principalmente na editora Literar Rua. Se você tá querendo. A Isso, maioria disso tá tudo, é na, e, C, é, né? é, tudo e, na. E editora. tem um livro. Inclusive, hum. nós, nós, nós participamos... Ah, é verdade!
0: A gente fez o projeto com a Emicida, Conhecida, né?
2: Com o... Através do Tony C também, né? É. A, a, da Mixtape, né? Inclusive, os, os nossos capítulos, acho que são, se não me engano, acho que vem o seu e depois vem o meu. Eu acho que coisa é. Eu tipo, fiz né? o do m i, -C -I -D -A. É, foi, foi, foi. <risos> Inclusive, cara, eu, esse livro, eu não consegui ir no dia da, do lançamento na, lá, na né? para pra... E assim... É, eu trombei todo mundo, eu sempre falo, gente trago aqui hoje, porque eu vou trombar o Load para pra, pra assinar, né? Uhum. Eu trombei todo mundo depois que escreveu o livro, só não trombei o, 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 o Lula, né, que escreve ali a... a ah, o prefácio. A, é, mas... Quero em breve poder Boa, encontrar, encontrar pra, pra galera assinar e tá. Perdi mais uma oportunidade. Olha. Eu também não
0: trouxe pra ser autografar o meu. E eu não trovei, eu acho que eu só tenho de poucos artistas
3: do livro. Eu não consegui trombar todo mundo ainda. E vocês ouvem aí a nova geração?
2: É, essa trape. não podia faltar. Né?
3: Trap, essa galera
2: aqui, ah, nova. Eu, eu ouço bastante, cara. O que vocês bastante. têm ouvido? Aí? Cara, eu tô, eu vou, aí. vou indicar um aqui, vai dar aí, aí ficar falando gerações. todos. É, cara, eu gosto muito... Não vai roubar o meu, hein? Acho que, <risos> Acho que não. Atenção do Lorde. Cara, eu gosto muito do Major MD, Aí, cara. Era? Era. Como ele é bom, cara. Caraca, ele é muito bom, é bom. Ele, bom, ele é lançou é o troféu, batida, né? É rima, flow, as ideias A são... mensagem. Cara... É muito bom. Acho que é, é, é o cara eu, dessa nova geração, é o que eu mais tenho consumido, assim, sim. né?
0: Pô, eu tô ouvindo bastante. O Major, o Febem também. Ah, o Feben, com... claro. E o Flesz também, né? Que eles fazem o sim, Brime sim. junto ali também. A Tash Trace, eu acho que tem uma vibe que me agrada muito de musicalidade diferente. O próprio Young Buda da
2: Sound Food Game, sim, que soltou o álbum recentemente. Esse disco novo
0: é foda. Nossa, esse disco novo. Eu queria um de device preto. O Manu Will
2: também lançou recentemente. O Manu Will é Manu bom, Will pra é caramba. bom pra
0: caramba. A galera da Sound Food ali, sim,
2: eles são sim. o nosso
0: odd futury do Tyler, tá ligado? A, a galera ali é
2: talentosa demais, cara. E...
0: Eu acho que eu, eu escuto bastante a galera nova, só que meu coração sempre acaba pendendo um pouco pra galera antiga. Tipo, pô... Tá Black. ficando Asian... velho, né, Luiz? É. Caraca, eu tô ficando <risos> velho, cara. Mas é porque eu acho que eu gosto de ver... Como os caras, eles eram na época e como eles estão fazendo trabalhos hoje, assim. Tipo, o próprio Black ele, que ele lançou o último trampo dele. E as paradinhas que ele tá soltando uhum, claro, sozinho, assim, e tal. Eu piro, tá ligado? Porque eu tenho o meu top 3, né? Agora eu vou colocar vocês aqui em saia justa. Top 3 de cada um. Eu vou falar não meu dá, top Não
2: eu não tenho top 3. Você
0: não tem um top 3? Não, eu tenho um top 3. Não, mas eu tô falando um top 3 assim, ó. Vamos, então, facilitar. Se comprometa, ganha inimigo isso. Não, vamos facilitar assim, ó. Um top 3 de quando você vê o som desses três juntos, você para pra ouvir. Independente do que você tá fazendo. Tá. Melhora. Não quer dizer rap que eles são.
2: É, não quer dizer que eles são o, o melhor. Tá, na eu vou sua responder opinião. a sua pergunta, mas vou ir por um outro lado. Eu certo. tenho as minhas três músicas prediletas de rap nacional. Boa, as músicas boa. que, quando tocam assim, fazem parte da minha vida, boa. me balançam. Até hoje eu ouço como se eu estivesse ouvindo desde a primeira vez que eu ouvi. Fórmula mágica da paz do boa, Racionais.
0: Mano. Caraca, eu vou até olhar. Roubou a sua? <risos> Roubei de novo? Eu choro ouvindo essa música,
2: cara. Sempre que to... Ela é minha música
0: preferida, cara. Cara, Eu até
2: escrevi um texto recentemente sobre essa música. Nessa Tentando revista entender a cabeça uma... do Brau quando Nessa ele tá escrevendo. Nessa revista aí
3: tem a foto do Pulga que abre essa música. Caralho. Que fala aquele... Eu comecei a usar... Não, ah, essa, essa daí é Mágico de Oz. Oz. Ah, Mágico de Oz, a Mágica Udiosa. Ah, é. é a Mágica aquele... A Fórmula Mágica é aquela que ele... É, que
2: ele fala procurar, do Bar. É, vou, hein, vou encontrar... com... do eu até escrevi um texto sobre essa música, tentando recentemente... Lá, tantos anos depois, tentando entender a mente do Brawl na, na composição. Né? Esse texto tá, tá no meu Twitter. Ó, tá, tá... Vou procurar. Pega lá. É, mas Fórmula Mágica da Paz, H.Aço do DMN. Porra. Essa música, quando eu ouvi, Porra, Aço tocava Aço pra é caramba foda, no espaço mano. rap lá, cara. Eu era moleque na escola, você é com sei várias. Não... várias a, capinha, a capinha do CD
0: de quadrinhos. Sim, com um personagem sim, azul. Sim, sim. LF, que tá morando na gringa agora
3: aí, sim. né? Salve é, é pro LF.
2: Cara, o DMN é, DM é. Os caras são professores, assim. Pra né? caralho. E o só Deus pode me julgar do MV Bill. São as três Foda. músicas assim que tocam e me tocam. Sabe? Então, partindo por essa <risos> ideia, tá? você eu vê. coloco esse... Como você perguntou, se os três estivessem juntos fazendo ali, Caralho, seria isso, né? Seria esse Big tree aí. Né? Mas é... E, e ainda, voltando a falar do Tuz, eu lembro uma, uma, uma parada do viu muito foda, que ele falou sobre essa música. Ele ganhou uma vez com essa música de música do... Música do uma música do rap, né? A melhor música de rap foi a Só dos pode Me julgar o disco Declaração de Guerra. E ele, quando ele foi falar, ele foi receber o prêmio, ele foi dar o depoimento, ele falou assim, ele falou assim, eu demorei oito meses para escrever essa música. Isso porque eu pegava todo dia para escrever, né? E ela ah, é uma maravilha. música tão intensa, né? Ela é tão, ela é, é tão crua, né? No sentido de, das palavras que ele joga, da maneira que ele joga Sim. ali, né? E essa coisa. Mantenho minha cabeça Sim. em pé. pé. Fale o que quiser, pode vir. Que já é... E o beat do DJ Rafa. Sim. DJ Rafa, monstro, monstro. De Brasília. Monstro, de Brasília. É louco, né? Então, assim, é uma música forte que você ouve. Você ouve até hoje. Então, até quando sair daqui, eu vou... No Já vai ouvindo. Aí você <risos> fecha a cara, bicho. Aí você vai que vai. Eu Nada te abala, né, cara?
3: Eu, eu sei como sair dessa. É. <risos> Olha aí, cada um, Buba, tá tentando dar uma fugida aí, ó. Pra mim, os grandes. Eu vou falar aqui, ó. Sabotagem de Nadir e Mano Brown. Boa, 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 boa. Boa, 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 mandou bem, mandou bem É, que cara. eu acho que assim, é os caras Eu queria contar uma coisa de sabotagem Que eu lembrei aqui, é nesse dia ele Falou assim, mano Tô fazendo a música pro Manieri Agora eu vou ganhar dinheiro <risos> E aí ele começou a cantar, meu amor Não sei o que, é uma música foda, uma letra assim, Que ele tava fazendo pro Maurício Manieri, que eu acho que ele nem chegou A entregar pra ele, assim Mas era uma música totalmente romântica Toda cantada, Caralho, assim cara. Não tinha rima, não tinha nada, tá ligado? Caralho, o cara, ele real... Pô, ele
0: tem a cabeça de nego que ele canta um, um pagodinho ali. Sim, sim. Ele teve aquele som com Sepultura, né? Ele tava no rock. Ele tem um com o Benegão também, que é o Dorobô, que é uma vibe uhum. totalmente diferente. Eu, eu vejo né? assim,
3: o, o Criolo era isso. É, Conseguiu ser isso, assim. Era o cara que tinha... Peraí, que deu... Eu estou... Primeira vez que a gente
0: estoura o timer é. Do negócio, hein Vou Chamar então, logo a gente Caraca,
2: cara A culpa não é nossa Não mandei chamar a gente
3: Mas eu gosto muito desse rolê que aconteceu com o Criolo que é... Eu acho que o Elião tem esse perfil Sim. Que é tipo o um cara que é muito além do rap e aí Ele só grava rap Uma hora ele se solta e grava outras coisas E fica genial Pô, O Elião
0: vê um pouco disso naquele álbum que ele fez junto com a Negra Lee Que é só os dois, eu esqueci o nome agora Que é ele e, e a Negreira, Negreira. E tem Guerreira. a Folha,
3: a Folha, voa, no Folha Alvo, voa, que é foda. Eu, mano, era, era drum bass, meio bossa nova, no novo para aquela época. Muito era um novo, diferente muito pra diferente para aquela época, coisa que ele nunca seguiu. E eu sei que ele é foda. Colava em Pirituba, o Elião tava naquela avenida lá embaixo das quadras, no, ba no bar de samba. Com os caras tocando, cantando. Não, ele canta, tem refrão do Elhão. E Caraca, ele não, não tem... Não, se o Elhão assim soltar um disco é... de samba é foda, sabe? É tipo isso. Tem alguns caras que tem uma musicalidade muito, muito foda e às vezes não explora, sabe? Tipo, o, o criolo mesmo tava gravando aquelas músicas pra acabar sim, a carreira, sim. assim. Nem ele acreditava, nem ele... Tá É que o
0: criolo tá aí desde, a, desde 80, 89 ali. Porque ele tá até no clipe do, do Sabota lá, um bom lugar, tem um criolo lá junto, sentado lá na... É, eu tava aí nesse galera. dia também. Aí, ó onde aonde aí ele não todo? Mano, eu,
3: eu errei muito nesse dia que era... Eu acreditei que... Aí os caras falaram, não, o clipe vai começar às 10 da manhã. Eu fui às 10 da
2: manhã. Ah, ah, caiu, no aí, é... caiu no conto. do rap. Não tinha De ninguém, sério pessoas
3: naquele lugar. Aí eu fui pro boteco, montou uma cerveja. Aí chegou todo mundo. Foi gravar tarde, aquilo, né? É, foi gravar aquilo 4 da tarde, porque a luz estava acabando. Cara, não, Pô, eu
0: já caí no conto desse do clipe Comunista Rico, do... Joe Mads, do John Você tá nesse dia ou não? Não, não tava. Eu, eu fui gravar. <risos> Pelo menos uma. Já parei, parei. É, eu fui Eu cheguei, acho que era tipo 6, 7 horas da tarde, que o Boca, meu parceiro, me convidou pra fazer parte do clipe. E aí, o clipe inteiro foi gravado dentro do bar. E só a única cena que eu nem apareço, mas eu tô lá é o Diomedes entrando no bar, eu tô numa mesa do lado, sentado, mas a câmera nem me pegou. E aí eu tive que ficar até o final da gravação. Porque se precisasse refazer alguma coisa, Por... ia ter que fazer a cena do take dele entrando
3: de novo. Então eles gra... fica aí de 6, 12 horas. Nossa, cara. Não, eu, clip eu, é e aí terrível. o clipe tá lá,
0: o clipe tá lá, mas eu nem apareço no comunista
3: Rico, mas eu, eu tô lá. Eu parei um pouco de fazer clipe um pouco por causa disso. É muito, é, é umas maratona física. Aí, ó, Já teve clipe que eu comecei 8 da manhã e terminou 8 da manhã do outro dia assim. Caralho, de não, é de, foda. de Ed gravar no centro, aí ia numa balada, aí gravava lá no baixado do Glecelo, é louco, mano. E ah. tipo, porque clipe você sempre junta muita coisa pra você fazer uhum. só naquele dia. Não tem, tipo, amanhã? É, várias viagens. orçamento é, para várias viagens. Eu dormi viagens. e volto, não tem. E aí eu, eu fiz uma pá de clipe, Ai, era meu. meio cansativo mesmo. Não, mas eu
0: aprendi, porque não Sobrou Silêncio do Rashid, eu ficava vendo para onde a câmera tava e eu me posicionava assim. <risos> aí ficava ali de... Para não perder é, essa... É, para não perder. Porque... Aí não Sobrou Silêncio, vocês conseguem me achar umas três, quatro vezes lá fácil. Eu, eu virava na câmera
2: e falava, beleza, tá ali, deixa eu ficar aqui, então fingindo aqui. Oh, eu nunca participei de clipe, então não vou me achar em videoclipes aí. Tem que ó. Oh, vamos convidar
0: o Marcinho pra participar dos clipes aí, hein, galera, do rap nacional. Pelo amor de Deus, hein? Eu cara. já participei
2: de disco, né? Com voz, mas de, de imagem. Caralho, não. Eu tô foda. no último do Rashid,
0: eu tô lá. Ah, pode falar isso aí? Pode. Eu não sabia. Então, pô, eu também você não tô. Sabia? Eu também tô.
2: Não, você tá no Rashid, mas. Tô. Nesse, nesse, no Tão Real. É o tão real <risos> que eu tô. Eu também. Aí, ó. Então tamo junto. Tamo pô. junto,
0: pô. Você fez até um podcast com ele depois. <risos> o que tá acontecendo aqui que eu não tô
3: sabendo? O que, que não podia ser falado?
0: É, eu, tô, não, não, eu também não, não entendi, puder. mas é isso ah, acontecer alguma que você coisa tava não, não. É. não, eu tô Porque eu fiz um, um projeto Com o Rashid, onde a gente foi na rua gravar mas ah. você fez o podcast e não, tá no álbum tô também. tô no álbum, tô na abertura do na álbum. Na abertura lá. Fazendo você... aquela entrevista. Ah, por que que você é tão real, é, né? Na e música Conceito. Ele... É, é, foda, foda, foda.
2: E você tá onde? É que eu não... Vai ficar no ar. Eu vou chegar em casa, vou ouvir isso, o disco e vou procurar o load. Vai ficar no ar agora.
3: <risos> Bom, inclusive, um dia que você tiver tempo, eu queria que vocês pudessem dar um salve. Cola lá na Zona Norte, que tem a nova... Eu tô apelidando de Nova Laje do Helhão. Olha aí. Que é Altilaus, que é uma, uma galera aqui da Zona Norte. Eles têm o Da Lua, que vai sair o disco do Da Boa. Lua agora. Inclusive, eu tô com o link do disco novo do Da Lua.
0: Olha aí, vai vazar, hein?
3: Não vou vazar, mas já me pediram, me imploraram <risos> e tá muito foda o disco do Da Lua novo. Ele soltou som anteontem, eu acho, ou foi ontem, com o Oji. É, muito fo... e é o disco novo dele muito foda, Da Lua, 15 anos do rap, é lá de, de Campinas, Campinas e tal, muito foda. É um cara do trap, Sim. que acho que traz toda essa bagagem, o um cara musical e da tal, hora. muito foda o disco dele. Tá dando uma força ali, é o cara que tá no jogo. Mas também tem o Kaique lá, tem o, Di... o Modesto, é um cara que produziu o é Elhão, e é o produtor lá junto com o Dimas. Os caras têm dois estúdios e gravam sem parar lá Grava o dia inteiro. Direto. É muito legal ver essa nova geração, molecada toda nova. O da Lua, acho que talvez o cara é um pouco mais, mais velho aí. ali do rolê, mas, meu, uma galera nova. Agora a gente lançou lá a Mabi, que é, pra mim é tipo um uma estrela que nasceu ali, tipo, mano, vai ser muito foda. Ela tem 18 anos e, e, e arrebenta, assim. E é tudo aqui na Zona Norte. Zona Norte com... Aí trombeu o Sandrão lá esses dias. Uma galera foda. tá começando a colar lá, assim. a Tilaus tá crescendo e tal.
2: foi isso é legal, né? É. De você acompanhar esse início, né? De, de, da sim. A gente tava falando, né? Sim, sim. A... a, a, a... Foram, os anos foram passando, a gente foi acompanhando muitas transições no rap, né? Sim. E a gente, consequentemente, acompanhou também o início da carreira de vários artistas de que estão aí hoje em dia. Pô, você a gente citou? pegou o Rashid aqui agora.
0: É, né? o da, pô, tem a faixa do Mc que eu não vou levar o nome da faixa agora, porque, pô, não tem como, minha cabeça não vai funcionar. Pra mas... mim,
2: isso é viver. Pra mim, isso é viver. Que ele, extent, no final, ele, ele manda lá, lá é, Salve né? Per
0: Programa Freestyle, tá com nós Cara, também. Cara, o Emicida,
2: eu, eu, eu acompanhei a carreira assim desde o começo. Né, e até estavam falando né? quando o MC da estourou ali, né, 2009, 2010, fazendo os, os CDs, as né? Eu lembro que o, entretenimento que você falou que recebia muito material, né? Eu lembro que eu recebi o primeiro material do MC da que era o single da Triunfo, né? Pô. Também feito naquele sistema de papelzinho, papelzinho né? branco, né? É, era só aquela faixa no CDzinho que as beiradas fica <risos> estragadas conforme é. o tempo. E eu lembro que na sequência que eu recebi aquilo, eu já sabia que o Emicida já tinha ali uma, um, um certo conhecimento da, da, das batalhas, né, Santa Cruz, a, a Rinha, a Olido também, tinha uma movimentação muito Sim. forte no centro de São Paulo ali com as batalhas, né, isso ali em 2005, 2006, 2007, e, e consequentemente ali na segunda metade da década de 2000. E eu lembro que eu, eu chamei a Emicida pra fazer o programa Freestyle, né? Foi antes de lançar a primeira mixtape. Caraca! De tudo. E tem uma história muito engraçada. Eu, eu conto isso no livro, inclusive. No livro lá da, 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 da mixtape. É, que eu sempre no programa Freestyle eu costumava, nas entrevistas eu, eu costumo, né? Em todas, não só do programa Freestyle. Perguntar sobre sonhos, né? Dos meus entrevistados, né? Que acho que é uma parte mais pessoal que é legal. A pessoa sim, acaba sim. se sentindo ali à vontade. Porque não é normalmente que ela costuma falar sobre isso, né? É, e aí eu Perguntei para o falei, mano, qual que é o seu sonho, né? É pergunta simples que eu fazia diretamente. E aí, naquele dia, ele, tá, ele tava com o josi eles estavam vindo de algum trampo, eles estavam com o uniforme do trampo que eles estavam fazendo ali, né? Não sei se era um trampo fixo ou era um bico, mas era um, de um uniforme de uma empresa, né? Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele falou assim, meu sonho é tirar isso aqui, ó. Caralho! Cara, sei lá três, quatro meses depois, ele lançou a mixtape, e aí, bicho... Tirou.
0: Cara, ele tirou.
2: Isso, isso é muito legal, né? Você, querendo ou não, você faz parte desse momento. Você viu aquela coisa, de certa forma, acontecendo naquele momento. Né? Uma parte daquela história ali, você presencia, você consegue compartilhar para poder contar a história, né? Isso é muito legal, isso né? É tem então é isso que o Demar foda. falou, né? Nova laje do Elião, né? Que to... do, 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 do Elião tem toda essa história é... que marcou muito, né? Do disco do Evolução, uma coisa ter feito lá. É, tem então. as fotos do Cia no computadorzinho, lá fazendo Nossa, as o Lance, é,
3: é que eu tô vendo a Mabi com 18 anos, ela fez o show aqui na, na, no favori, na Favorita, que uh -huh. é uma festa grande aqui. Mano, arregaçou, assim. Para mim vinha a cabeça negralita, Negrali, tá ligado? Porque uh -huh. eu peguei a Negrali muito... Os primeiros dias dela na RZO, assim, quando ela tava no palco, era, nossa... E ela era muito nova, já tava com os cargos, já era meio cobra ali no rolê. E é, e é isso, meu, tipo, caramba, essa menina... Vai voar muito, Vai voar ainda. muito. Eles fecharam agora, ela fechou com a Som Livre, e tá isso lá é estão lá no Rio de Janeiro, gravaram uma parte de coisa e tal. Gravou agora com o Edson Nunes, gravou com a galera. Meu, é, fo... é que aí, o a gente já viu, aí a gente tá vendo de novo agora, Sim. muito louco, você ver, puta... Esse negócio aqui vai ser foda, essa Sim. mina vai ser foda. Você sente, cara. né? A, você a sente um pouco vai... a vibe, principalmente, uhum. eu acho, quando vai pro show. Às vezes o cara é muito bom de estúdio e tal, Sim. e o que manda é show, né? E, Presença assim, de palco, né? É, que... Aí, tipo, você vê no show e fala, puta, aquele do estúdio no palco, a pessoa não tem nenhum hit, já é carismática, já... Nossa, é foda. É foda, muito louco, né? Pô, muito foda. E também pensar que, assim, a gente, o rap conseguiu se renovar. Porque o rap tinha quase morrido, o público estava ficando velho. Sim, e sim. aí veio o trap, e tem uma molecadinha de oito anos cantando o teto, cantando essa molecada nova do trap... E, mano, o rap tem mais 20 anos aí, só por causa dessas É, vai, renovada, vai, vai dando umas
0: renovadas, né? Tipo, pô, o próprio Grime, o Drill, né? Que a galera tá... O próprio Major RD. Uhum. É um cara que, tipo, pra mim, eu olhei e falei... Caraca, isso é muito diferente do que tá saindo atualmente. Febem também, com o
3: jovem OG dele, que, tipo, é maravilhoso, assim. O da Lua tem um negócio que é muito foda, que eu acho que ainda vai bombar. Que é trap com banda. tem um show dele no show livre, que é muito foda. Que ele fez isso, que ainda eu não via aqui ninguém fazendo, assim. E como ele é músico e tal, ele tem uma noção maior, assim, de, de, músico, de tocar instrumento uhum. e tal. Esse show dele é meio especial, só tem na internet, depois busquem aí, da Lua, show livre. Mas é muito diferente, assim, eu acho que é uma coisa nova, assim, que é Leva o trap pra um outro lugar, assim, com banda, uma coisa bem legal, sabe?
0: Foda, foda. Mas sabe o que eu vou levar pra outro lugar? A opinião de vocês agora, para vocês falarem pra galera aonde eles podem achar vocês. Quem quer acompanhar o trabalho, quem gostou aí ó, do De Maio, do Marcílio.
3: Fala aí, pra galera. Quem não foi votado no B.A.T. Não, essa galera não, essa Onde galera canto? não, mano.
2: Vou passar os contatos pra vocês irem atrás, né, cobrar as ideias, né. Cua.
0: Galera batendo na sua porta lá, Marcinho.
3: Ei, Marcinho, me põe no B.A.T. aí, mano. Pô, é assim, negando a voz
4: lá. pra
2: nós, mano. Põe no B.A.T. aí, Ajuda mano. Ajuda o rap, Suave pô. Suave aí, ô. É, hoje eu tô nas redes sociais Marcílio Gabriel né Twitter Instagram são as que eu mais uso eu sempre posto conteúdo né como eu estava comentando aqui eu voltei minha carreira no jornalismo tá bem voltada para o esporte né então é quem a NBA vai começar aí quem puder acompanhar aí os joguinhos comentando lá na TNT Esportes da hora. Vamos ver lá. Começou hoje, inclusive, teve Golden Alei. State Warriors e Washington Wizards, pré-temporada, né? Hum. Mas a temporada regular mesmo começa dia 18 da NBA. E é legal que vários canais aqui estão passando, tá tendo bastante basquete, a NBA cresceu bastante no, no Brasil. Espero
0: então, que o Cauê vá dessa vez, né?
2: <risos> Sim. Então me, me encontra lá e, no, e, no, e no, no BAT também. É, lá na
0: logo, logo vocês vão ver a gente
2: lá na premiação, Nossa, quem, quem sabe. Vai ser muito Caraca. legal. Mas é isso, são as redes sociais... Chama lá, dá um salve, a gente troca ideia. Show.
3: Eu acho que eu queria falar do, do jogo que eu vou lançar, então procurem aí no Instagram um, um primeiro jogo aí de trap, talvez do mundo aí, só de ir Playstation, para PC. É, e aí tem a rede, as redes dele, do, do jogo já, que é Sonho Trap Star. Então sigam lá, Sonho Trap Star, mas também tem as minhas redes, o Alexandre de Maio, no TikTok Now. Me sigam no TikTok <risos> Now, novo app, e também acessem lá o Catraca Livre, dicas de rolê, vários conteúdos legais, Catraca Livre é, tá aí no ar também em todas as redes.
0: Nossa, o de Maio é muito doido que, sei lá, umas três, quatro semanas atrás, ele começou a me mandar uns vídeos, né, que ele tá fazendo de inteligência artificial, em um jogo, tudo na casa dele, no quartinho lá com o celular, captura de movimento e tudo. E aí você vai ver o jogo, é tipo um GTA V, mano, as paradas, <risos> tá ligado? É bizarro, assim, a construção, os escaneamento, né, as paradas que tá fazendo. Vai lá, galera, vê, mano, tá foda pra caralho. Vê lá, sonho em Trapstar. Sonho em Trapstar, <risos> sonho ser um Deixa Trapstar. Deixa eu só adicionar
2: mais uma informação, eu também tô no Live Basketball BR comentando sobre NBA também, de segunda a sexta, 11 da manhã, oh, caraca. no YouTube Live Basketball BR, tô lá comentando também as rodadas, os jogos e, e tudo.
0: Pô, tem que vir um aí agora. pra falar de NBA com o Cauê, que quando eu... Cauê, eu Cauê, não manjo nada. Cauê gosta,
2: manja, eu é. É da hora. Resenha eu não manjo é
0: nada, eu só sei quem é o Abdujavá eu por causa também do filme do Bruce Lee. Também sou de NBA. É.
2: Vocês não são do rap, o rap é <risos> basquete, pô. Mas ah, eu é... gosto
0: só
3: de basquete de rua, <risos> tá ligado? Eu só sei
0: que o J. Cole tá lá agora
2: jogando, né, no nosso parado, nem sei se ainda tá. Ele... ele chegou a fazer universitário, né? É, é. Jogar o college lá, mas não ingressou na NBA, mas ele chegou a jogar numa liga, acho que, em, não lembro qual país, em algum país da África ele chegou a jogar uma liga profissional, recentemente, é. inclusive. Você né? pegou a época
3: que veio ao, aqueles caras lá do Street? O And One? Sim, One. inclusive
2: tem no, 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 pode falar o nome da pô, plataforma? Pô. Olha. É, a Netflix tem um tem um documentário ah, lá, Meu Andy And muito,
3: muito. O pessoal veio pra cá, no, que eles eram muito famosos, nos Estados Unidos, eles vieram para cá no Ibirapuera. Você Sim, tava nesse dia? Tava, tava muito nesse foda dia. esse dia, mano. Caralho, cara. Tem um cara, o professor, que era o o, o Neymarzinho, O cara, deles, o cara. Né? E aí, tipo, os brasileiros, a gente um cara que era o Bauruzinho. Bauruzinho. Meu, é, é muito... Porque Deitor, é um jeito né, diferente gente? de basquete. E aí tem o lance, tipo, o Bauruzinho deu um drible lá passando o pé na bola, de meio de futebol com o basquete. O Bauruzinho <risos> saiu meu, carregado do Ibirapuera. Foi muito genial, porque, assim, não tinha como ganhar dos caras, né? Que é muita diferença de sim, nível sim. e tal. Mas foi meio pegada, assim. Foi muito... Foi um momento foi foda. muito Você foda. tava lá mim. também nesse dia? Tava. Muito então, foda. Meu, não... irmão,
2: meu irmão chegou a treinar, né? Com os caras da Carai. Não chegou a jogar no time, chegou a fazer um, treino, um treinamento, o Latif chegou a jogar, que né? O pessoal Foda, treinava né? no Ibirapuera, né, no Ibirapuera. o pessoal daqui. Meu irmão tentou, ele chegou a treinar também no, no Pinheiros, né, que é um clube aqui de, de São Paulo, mas aí ele virou DJ, né, não seguiu a carreira de jogador. <risos> Foi usar DJ, a mão pra outra parada. Ah, bom, tá bom, DJ também tá dando certo, tá, tá certo.
0: <risos> Pô, aí pra vocês verem, ó, o programa de hoje a gente trouxe a galera que tá na história em vários níveis, né? Dá pra ver que em vários níveis eles estão aí. Inclusive
1: um... é só a só meia aí, né?
0: Ah, é verdade, minha ah, meia da Lula não é uma aquela pergunta
2: não pra mim,
1: né?
0: É, você gostou <risos> do Space Jam <Gen> 2? <risos>
2: se, se, eu te, se o Space Jam 2 fosse lançado em 1996, como foi o Space Jam 1... Eu, talvez eu gostaria, porque aí eu tinha 11 anos, 11 de, anos de idade, idade. né? Mas, puta, eu de uma vez então, só ficou, agora. Ficou bom pra caramba, esse Space 2. Esse do Lebron James, meu Deus do céu, mano. Só prova
0: como o Jordan continua sempre sendo o maior. Céu, e remake é
3: perigoso, né? Essa, é. Essas releituras... Nunca Tem funciona. coisa que é melhor deixar... deixar ah, lá o
2: Jordan passado. tá aí atrás do, do load aí. Ó.
3: Tá,
0: com o Michael Scott. <risos> bom, galera, Galera, então é isso. Muito obrigado a
1: galera que acompanhou aí. Bora, Buba? Bora. Oh, eu tava pensando, acho que hoje foi o primeiro programa musical que a gente teve. Sério? Acho é que verdade. Sim, foi?
0: Acho que sim, velho. É, porque normalmente a gente fala um ponto ou outro assim, é, né? É,
1: Sobre Mas metal foi, e
0: tal. Né? Porque o Cauê é muito do, do rock, rock wins. <risos> ele manja muito, mas ele gosta muito de rap também. Sim, sim. Mas fazer outro de rap, mano. tem que fazer mais musical, cara. Também acho. <risos> uh, então, bora, galera aí. Muito obrigado, Buba. Falou, valeu. É nóis, toma aí. Valeu. Vamos ler aqui o superchat aqui, ó. Salve DLS, somos a banda Revide, de metal barra rap. Nosso primeiro single, Caps Lock, estreou hoje. Metal é lugar de esquerdista sim, só jogar... Caps Lock Revid, nas plataformas de streamer. Abraço. Pô, galera, olha aí, ó. Cola aí pra ouvir já a banda do irmão aí. Depois eu vou dar uma fragada. Eu não, eu não escuto muito metal. Vocês escutam metal? Ou vocês não são muito da... É... <risos> eu escuto por... Mas por... por, por... Por, por curiosidade? Por, por profissão, pela ah,
2: profissão mesmo, Obrigado. Vai assim, né? não, não, é sair um obrigado. Eu um não, Eu sou obrigado a ouvir o metal. Me obrigaram aqui outro dia. Pra estar tá informado mesmo, a profissão, jornalista musical, hum. tem que estar tá por dentro ali. Mas não é o que eu ouço ali no meu No dia a dia, momento, né? 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 É o que eu falo pra
0: galera, Sim. no meu dia a dia também é muito rap, reggae e tipo, raramente eu tô em, em rock, assim, na área rock, tá ligado? Como um todo. Mas, pô, isso aqui tem um barra rap. Então eu vou dar uma ouvida lá depois pra ver. Quem sabe é um, uma vibe meio Planet... Não, Planet Rap era hardcore, né? Uma vibe mais hardcore com rock. É, era
2: rock com rap, uhum, sim. É. É. Olha aí. tem o Black Panther também, que é uma banda boa pra caramba. E... Essa é a do Nego Max? Não, né?
0: O Nego Max, não, ele não. tá com um projeto que ele canta uns, uns, um com rap com rock, com a galera que tem uma banda de rock. Qual é que sabe o nome? Qual é que falando aqui, eu esqueci agora. Mas depois eu vou dar uma a fragada. Galera, não, não. Quem com tem uma banda tá de falando.
3: rock agora é o Ferrez, né? É? Ah, Junto é? com os caras do Ratos do Porão e uma, uma galera. Caraca, ele é? gravou umas duas, três músicas.
0: Caraca, o Ferrez que, se eu não me engano, já... Chegou a escrever ou fazer alguma coisa com o Detentos do Rap também,
3: né? Os ah, ele, cara... grava... ele gravou já disco de rap, uhum. vai, gravou com vários. Tem aquele grava, álbum incrível, do Undaçu, um né? Ele lançou ele lançou também um livro de um cara do punk recentemente. Ele que foda, mano. Legal, assim. Tem que vir um ah. ferrez aí qualquer hora, hein? Com certeza. É aí, tem várias novidades aí. que ligado. é foda.
0: <risos> Olha aí, <risos> o suíte TV mandou aqui, ó. Fala, galera, um abraço especial para o Marcílio, uma das grandes referências que tenho. Quero aproveitar para pedir para nosso querido Marcílio Love... Marcilove? Mar Marci 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 <risos> é, é. O Marci Love. Ah, que pessoal no basquete chama de Marcilove. Marcilove?
2: Marcilove. Eu acabei adotando. Por que será? Por que será? Bom, minha companheira já falou que tá liberada, já o Marcilove, então tá tudo certo. O pessoal no basquete me chama de Marcilove. Eu lembro que eu falei pra Thaís, o
0: MCD me chamava de Loudinho. <risos> ficava, é só cara. ele, né? É meu só ele, é o Loudinho, eu vou ficar Pô, não te dei essa intimidade <risos> Loudinho Mas eu gosto, hein? Eu não acho ruim não, eu acho fofo <risos> <risos> Márcio Love Falar um pouco sobre a relação do rap Com o basquete Abraço o Alexandre, Buba e Cauezão Que tá, eu representei ele na blusa aqui Eu tô com a blusa do Cauê pra tá com a entidade aí
2: Rapidamente, né? O basquete tem é uma ligação muito forte com o com, com rap, né? Uh, até hoje, né? Na questão de estilo, a questão de trilha sonora, sim, né? Sim. Qualquer coisa, só jogar um basquete tem que estar tá um rap bombando é. ali, né? Isso começou já desde os anos 80, né? É, a ligação, a gente já tinha o Public Enemy falando em letra, o Kurtz Blow, o Spike Lee com a questão do audiovisual já trazendo elementos da cultura de rua para o basquete, o Fab Five. Que eram é, a história de cinco calouros da Universidade de Michigan, que posteriormente jogaram na NBA. Eles trouxeram aquela coisa da, da, da cultura de rua, do estilo deles da pra ó. universidade, né? A questão das roupas também. Aí depois a gente vai. Isso foi ali no, na virada do 80 para o 90, começo dos anos 90. Depois já tem um, um Dennis Rodman já com a questão mais do estilo. E aí já vem o Alan Iverson, que aí é o que é, todo mundo é hoje, usa hoje na questão Esse, do estilo de música. É isso que eu ia e te vários perguntar. rappers também, né?
0: Que é um jogador que, que ficou famoso por causa do. Lifestyle com o rap, assim, que ele quebrou uma regra,
2: Alan não, Iverson. Ele. Alan é Iverson, ele, né? Alana Iverson. Alana Iverson, né? Jogou muitos anos no Philadelphia Savannah Sixers, né? Que foi a equipe, a franquia que ele mais atuou. que Chegou uma final de, de NBA, né? Então ele quebrou todos os, os códigos <risos> de conduta, né? De Caraca. vestimenta, de estilo, de atitude. Personalidade muito forte. Ele tinha que influenciou tudo que é hoje, na questão Foda. de estilo dentro da NBA, né? Do cabelo, né? Das tranças, das roupas dos colares, né? E tem os rappers, né? Shaquille O'Neal já lançou disco de rap, já sim. gravou com Notorious Big, com o com, com Method Man. Uh, recentemente uh, o, próprio, o próprio Alan Iverson já fez música. Kobe Bryant, né? Já, já lançou disco de rap. Uh, recentemente, quem tem aí? O Damian Lillard, do Portland Trailblazers, é um rapper de mão cheia. Foda. Sim. Tipo, pra mim, é o melhor rapper, o melhor rapper basqueteiro que existe. é o, <risos> o J. Cole, Lillard. ele não entra Ele nessa? é conhecido como Dame Dola. Então, o J. Cole não, acabou não <risos> jogando na NBA, mas é um, ah, mas é um, mas é um rapper basqueteiro <risos> também. Ele é rapper basqueteiro, <risos> é um basqueteiro rapper. É um rapper Ai. basqueteiro, né? E tem o Victor Oladipo, né? Do Miami Heat também, que faz uma linha mais R&B. Então, tem muita, muita conexão que mesmo. Foda. Acho que desde a da questão da, 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 da vivência, da, da identidade, né? Das culturas, né? Sim. Do esporte e tem, da música com basquete com rap. Tem
3: o Jay-Z, comprou um time. É, então, o Jay Jay-Z comprou, né? né? Ele, é. ele
2: foi acionista há muitos anos do Brooklyn Nets, né? Que era New Jersey Nets, e aí vira Brooklyn Nets porque o Jay-Z entra na parada e fala: Vou levar esse time pra minha quebrada. E vai lá pro é, Brooklyn. E aí vai lá pro, pro Brooklyn, que né? Foda, mano. Caralho. Aí ó, parabéns, ganhou uma mini aula aí, rapidona.
0: Um é que é muito, a história
2: é muito grande,
0: a gente... Deixa isso aí quando eu voltar pra falar de basquete, boa, boa. que aí o Cauê também vai curtir. Lucas Leite mandou aqui, ó, salve galera, desce a, desce a load de show. <risos> que é isso? Não mudem o nome do programa não, cara, que isso? Desce a load de show, foda demais, papo muito bom, a história do rap nacional é muito rica. Muito foda ouvir de quem viveu de perto. Minha pergunta pros convidados... Quais edições da revista e dos podcasts vocês consideram a mais importante que cada um produziu? Olha aí, olha como você deixou os convidados em situação de.
2: de Pode falar mais de uma, né? Eu acho que a do Mano Brau que eu fiz, acho que é, é a, a clássica que todo mundo gosta, todo mundo fala pra, pra mim, né? Dizem até que é uma das melhores entrevistas do Mano Brau, né? Eu acho legal, assim, as pessoas até hoje lembrarem disso, né? Mas eu gosto de uma assim, eu gosto dessa do Mano Brau, gosto. A com a Emicida, que foi muito, muito legal. Uma com o Black Alien. Puta. É, acho que foi bem interessante porque o Black Alien tinha acabado de. de vamos dizer assim, retornar né, para suas atividades musicais, né, lançando ali os seus discos. Né, e estava numa fase ótima, né? É, não só na música, mas pessoal, ele estava muito bem, né? muito contente com o que estava fazendo ali. né? E eu acabei pegando a entrevista eu falei, eu vou tentar levar para o um outro lado. Até porque ele já tinha dado umas outras entrevistas falando mais da questão pessoal dele, da carreira, sim, sim. de todas as a, as coisas que aconteceram com ele aí no decorrer, nos últimos anos. né? Uh, e foi um papo tão bom, que a gente falou de, 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 de cinema, a gente falou de música, a gente falou de, de, de política, né? e acabou não indo muito para a questão pessoal dele. Então foi uma entrevista é, que eu Vi como especial porque ele se sentiu muito à vontade, até porque. Geralmente, as entrevistas que ele dava, as pessoas procuravam mais falar né, sobre a, é, sobre a parada questão pessoal dele, e tal. dele e tal, né? Então, foi foi legal. Me marcou por conta disso, assim. Ele até me agradeceu depois, assim, pelo papo, né? Isso foi... foi Essa foi eu lembro bem. Que você mim. começa jogando xadrez com ele, sim, por sim. causa da capa do segundo álbum, né? Que é baseada no filme, sétimo selo. O filme sétimo selo. É, é interessante o que eu falei, que eu pegava uma referência de alguma coisa, é é, mais cabeçudo ali, tentava colocar numa linguagem é, é, mais acessível pra galera entender o porquê daquilo, né? Então tinha muito foda. disso. E ele falou do primeiro disco dele, Babilon Bagus. Eu tenho um CD, que é um CD digital, que nem ele tem, mas eu tenho, que é o do single do Babilon Bagus. Caralho! Até brinquei que ele falou falei, ah, se você quiser, sinto muito que esse é meu, não vou te dar não, você não tem problema seu. Né? Ele autografou? Ele autografou isso aí? Caraca, então, tá lá. é e Foi, foi, foi uma, uma entrevista que eu considero assim, que foi, foi bem legal. Assim, o Babylon Bagus é foda.
3: Cara, pra mim tem uma edição que é o o, o Jorge Ben com o Hood na capa. Então, fora de entrevistar o Jorge Ben, que só <risos> é, por isso Jorge já ben. ia zerar a vida. Mas casou que nessa edição eu consegui fazer um trampo, assim, inteiro na edição, falando sobre a influência da música. Então, tem o Mano Brown falando ali em alguma coisa, mas tem, por exemplo... O baterista do Marvin Gaye falando Caraca. como que o samba influenciou a produção do disco do Marvin Gaye. Que foda. E tinha tido um encontro do, de é, DJs brasileiros e gringos com bateristas brasileiros e gringos. Feito pelo Red Bull, que chama Brasil in Time. E aí eu fui nesse evento, entrevistei esse baterista, entrevistei bateristas brasileiros. E eles falando como que o samba mudou a produção da música Black Americana. Com a, com a batida fora do tempo, com, com um tempo diferente, como isso influenciou lá. Sim. E como a gente depois estava sendo influenciado pelo rap, a música americana, e estava voltando Caralho, e, é como isso, e como o rap tinha sido forçado pela música negra americana, que tinha coisas do samba, Caramba. então nessa edição eu falo sobre o beat, tinha um grupo chamado de beat chamado Beat Choro, que fazia chorinho com rap. Essa edição eu falo da matéria do Spine Truth, que foi o primeiro grupo, antes do rap Hood, antes de todo hum. mundo, a fazer a junção de rap com samba. É, eu falo do lance do drum bass com rap. Aí eu entrevisto a África Bambata para falar sobre se o Caramba. funk é uma música do hip-hop ou não. Então é uma edição que eu consegui fazer várias entrevistas meio falando sobre essas misturas de influência e tal. É uma das, daquelas edições especiais, assim, que deu pra fazer muita coisa e juntar meio toda a edição inteira tem um... se conversa, assim, as matérias que e foda, tal. foda, cara. E falando dessas influências muito foda que a gente tem na música e como ela vai e volta, sabe? Às vezes a gente tá achando que tá sendo influenciada uma coisa americana, mas você vai olhar lá, essa coisa americana... Foi influenciada por coisas brasileiras Sim. E quando a gente fala de música O Brasil é, é. muito forte Pô, não é à toa né?
0: que, se eu não me engano Me corrija se eu estiver falando é. merda Mas o Mad Villain foi quando o, o Mad Lip, ele veio pro Brasil né? E ele isso. ampliou muita uhum.
3: coisa brasileira Dizem que ele do comprou uma loja inteira de disco. É. Né? Ele fechou e falou o Dá tudo. Pegou tudo E só tinha disco que valia 30 mil dólares É depois... isso, cara Tanto que tem mais disco brasileiro da Bossa Nova No Japão que no Brasil Tipo, os caras vinham mesmo pra cá e fechavam lojas. É, o Brasil
0: exporta muita coisa boa, ah, né, Ah, nessa cara,
3: mesma né? época tinha saído o disco do U.I.M. Ah! Tá ligado? Então, tipo, juntou também isso, assim, ficou muito legal. Caralho, que foda, Vou mano. Vou mais
2: um, aproveitando que você falou da África Bambata, que deve ter, né, daquela... Pô, é África Nossa, Bambata. É, né? o dia é, que África eu, é, eu, é, ó, eu pai, né? ele
3: no apartamento do mano <risos> meu no... No centro, assim, ele sentado aqui, aqui, assim. Mano. É simplesmente o
0: cara que falou isso se chama hip hop. É, Não, Que eu tinha
3: feito ele na casa do hip hop, né? Sim, sim. Só que depois o soldado, que é da UBI, ele me ligou e falou: tipo, agora, assim, ô, oh, mano, aí ficando batendo aqui em casa. Ele mora no kitnet no centro. <risos> Quer vir aí? Opa, larguei tudo, saí correndo. Caralho. Aí eu fiz essa entrevista e eu não sou vazio assim com ele e tal. <risos> Legal.
2: Eu, 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 quando eu entrevistei o Bill Real do Cypress Hill, uh. pro programa First Style, na época do podcast. Que vai vir Imagina. aí agora. Vem agora, né? Tem né? um show aí do, do Encontro Sim. das Tribos. é, né? tô lutando tô é. querendo ir, mano. É, então. E eu, nessa época ele já tava, ele tava fazendo um, um, a carreira solo dele, né? Tinha dado uma, um hiato ali no, no Cypress Hill, né? Cypress Hill clássico. clássico. E era aquela época bombada, Bombada. Ah. Eu entrevistei ele em 2007. É, é, meio áudio, e, né? tava, tá, é, e tava, tá, ele veio fazer um show solo no Brasil, e eu trabalhava na, na Rádio 89 na época, e a gravadora queria fazer, tem aquela coisa do Media Day lá, que Sim. é o, que o artista tira um dia antes ali do show para atender a, a imprensa e tal, né? A gravadora ligou pra rádio e aí a, a produtora lá chegou lá na sala de produção e falou assim, ó, oh, Be Real tá... Quem que é o Be Real? Falou pra todos os produtores de todos os programas lá, né? Ninguém levantou a mão. Eu produzia na época um programa de dance music lá, né? Que falava de balada, essas coisas, né? Tinha nada a ver com rap, né? Uh -huh. Aí todo mundo quietinho assim, eu... Eu já fazia o programa <risos> Freestyle, Style, eu só falei, eu quero. Aí todo mundo... Tá, então beleza. Eu agendei, eu agendei a entrevista com o Be Real, né? Então eu falei, eu vou gravar pro programa First Style. O cara vai vir aí mesmo, né? E ninguém queria aproveitar a pauta, eu, né? Já A galera, temos que não, não tava muito ligado ali, né? E ali, assim, eu, eu tô aqui falando o tempo todo, não, porque é profissional, profissional, <risos> né? Mas ali a mão, a mão deu uma geladinha ali, meu Nossa, cara, cara. Ali eu levei até meus discos do Cypress Hill pra ele Caralho. autografar, né? cara Então foi, foi, foi legal, assim. Foi, foi que um foda, momento, cara. Foi também uma das entrevistas marcantes. Não tem vídeo, porque na, na época era o podcast em áudio, né? Mas tá, mas tá lá. Tá no LinkedIn. Pô, um cara aí. que
0: eu tremi a primeira vez que eu troquei uma ideia pra entrevistar foi o Black Ellen, cara. Black Ellen, porque, pô, ele sempre foi o meu artista preferidaço da vida, assim, e tal. E a primeira vez que eu sentei com ele, assim, eu ficava muito pensando, tipo, não fala merda, pensa só em perguntas legais, tá ligado? De, tipo, não, não de falar alguma merda, assim, mas de, tipo, Eita. esquecer alguma coisa muito importante. Aproveitar, e ele não tinha... Né? É, e ele não tinha lançado o álbum dele ainda, o último. Uhum. E aí eu... Aí eu... Teve uma hora que eu perguntei para ele o que, que ele tava consumindo de cultura pop ou de música para fazer esse álbum novo. E ele falou que tava ouvindo muito Doom, e aí ele falou que ele gostava muito de quadrinho, e ele estava lendo muita coisa, e aí ele falava principalmente aquele cara que desenha umas minas bonitas. E aí eu olhei pra ele e falei, o Milo Manara? Milo Manara, né? Aí ele, isso. Aí nessa hora eu falei, nossa, já era. Matei a entrevista para mim. Se ele não lembrou do nome, de um quadrinho que eu acho foda.
2: E eu consegui lembrar, e ele viu que, tipo, a gente tá no mesmo nível, pelo menos nesse universinho aqui, e já tô feliz. Ah, isso que é legal, né? Quando você troca essa ideia, você tem essa troca com o com, com entrevistado, né? E, e batem as coisas, né? Facilita o trabalho de todo Nossa, mundo, né? É. E no fim, o resultado é, cara, é maravilhoso, assim. sai é muito bom. É.
1: Bom, acabou o Superchat, é isso. Cara, hoje a gente vai ter que fazer um negócio diferente, porque oh? sempre quando a gente é, faz o Superchat, a gente tira o Superchat pra colocar no, Sp no Spotify. Só que, mano, esse superchat foi da hora, velho. Acho que vira uma no Spotify. Olha aí,
0: tá vendo? Foi... Ah, a gente tá... Ah, Caraca, é. o Cauê chegar e vai falar... Mudou tudo, né? <risos> tem programa musical agora, tem quadro Otaku, tem, tem superchat e não foi Spotify. Vocês, vocês levam os caras que falam três, quatro horas e param esse é que é um assunto muito rico que eu não hum. vejo... Não nem, que não tenha. E nem precisamos
3: falar de política hoje, né?
0: É, e olha que a gente nem entrou muito nisso, porque... Pô, tem aquele clássico da... Aí vai levar mais duas horas. Boa. Que é tipo... Ah, o que vocês acham do rap de, de direita? A gente volta aqui depois, É, a gente tá faz uma outra parte não aí. Existe. Com... É, não existe. É, tipo... Mas é isso. Vamos encerrar, senão a gente não vai embora hoje. Porque é um
1: papo que eu amo muito conversar. E esses dois também. Aí ferrou, buba. Então é isso. Valeu aí. Valeu, dois. galera. Valeu, colado. Valeu. Falou, valeu.
0: Uh, bora.